0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, le euh, podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail. Vous savez que dans ce format-là, on aime particulièrement aller à la rencontre des créateurs de bandes dessinées et aujourd'hui, on va vous parler d'un super héros bien de chez nous, un super héros français. Il s'appelle Fox Boy. Il a été créé il y a quelques années maintenant par Laurent Lefeuvre, artiste qui réside à Rennes et qui a décidé de faire un super-héros breton, donc vraiment ancré un peu dans, dans une sorte de, dans de, de patrimoine local, on va dire ça, et c'était un super-héros qui, qui, qui était d'abord paru en deux tomes chez Delcourt et qui fait un nouveau chemin maintenant au sein des éditions Comics Initiative avec un tome 1 qui était en fait une forme de tome 3 et aussi une réédition des deux premiers albums mais qui n'est pas juste de la réédition. Donc voilà aujourd'hui on va parler à la fois de la création de ce personnage, de son destin éditorial et surtout ben, du processus de remasterisation en fait tout simplement des, des, des albums qui sortent en ce moment chez Comics Initiative. Bien entendu pour parler de cette bande dessinée, eh ben on ne peut que en parler avec l'auteur Laurent Lefebvre, bienvenue parmi nous Merci, salut à tous. Ça va, tu es content. Ah oui. là, parce que là à l'heure où on enregistre c'est je crois que le tome 2 du coup de Don de, de Foxboy et qui est donc la première de tes remasterisations vient de sortir et bah en fait là
1: puisqu'on va quand même situer le décor on est dans une petite chambre oui, intramuros ça... de Saint-Malo <rire> non mais ça fait partie du truc parce que l'album s'ouvre sur une scène où une espèce de kaiju fait en algues géant haut de 50 mètres piétine Saint-Malo intramuros vrai. donc on est une espèce de mise en abîme là j'espère que en fait, c'est pas prémoni de soi. Non, vrai. non, non, ça se passait en mars 2020, donc on est, est déjà dans une réalité alternative dans le passé. Mais euh, l'album sort demain. Là on, Alors est... on enregistre... Voilà, la... on okay. est jeudi 28 octobre, il sort demain, vendredi 29 partout en France et donc nous on est dans le cadre de Quai des Bulles de Saint-Malo et, euh... et puis c'est un festival que je fréquente depuis que j'ai 14-15 ans en fait, parce que Bac voilà, ouais. Rennes-Saint-Malo, pour situer, il y a trois quarts d'heure de route. Ouais. Donc euh, je... Puis je fais partie du festival depuis une dizaine d'années maintenant, à faire des expos, euh, que j'y viens dédicacer depuis une quinzaine d'années. Euh, voilà. Très bien donc Laurent Lefeuve,
0: donc dessinateur euh,
1: passionné de bande dessinée euh, depuis ton
0: plus jeune âge et donc de super-héros aussi tu aimes les super-héros depuis euh, tout petit hein?
1: Bah toujours oui oui je, je dis souvent on a un ancien président celui qui donnait des coups d'épaule nerveusement qui disait qu'à partir du moment où on est français on accepte que nos ancêtres sont gaulois. Alors moi j'en sais rien s'ils étaient gaulois mais une chose est sûre en BD ils sont gaulois c'est Astérix, c'est Tintin mmh. et viennent de Krypton c'est Superman et les X-Men et tous les autres. Donc euh, et bon Dieu on n'a pas à choisir, je prends les deux. Donc j'ai une bonne part de franco-belge euh, par la bibliothèque municipale, mais la BD que je chéris, que je collectionne et qui me rendait un peu dingue parce que je crois qu'il n'y a pas un jour où j'étais au, au collège sans avoir dans mon cartable un Titan, un Strange, un spécial Strange qui était à peu près la seule manière de lire des comics dans les années 80-90, de la BD de kiosque hein, en mmh. clair. Euh, donc, euh, le truc qui fait que je n'ai pas lâché la BD après euh, bah voilà, 8-10 ans, euh, Gaston, euh, Lucky Luke, euh, c'est strange. C'est les comics, c'est les univers partagés, c'est les X-Men, c'est Daredevil, c'était vraiment des modèles moraux euh, comme des, des. Puis ce truc des univers partagés, c'est un truc de dingue. Je trouvais ça génial que si. Ouais. Euh, Dardeville avait un bras dans le plat parce qu'il avait fait un bras de fer avec le tireur. Ben on le voyait avec le bras faible quand il rencontrait Spider-Man. Et nous, on savait pourquoi. On avait toutes les cartes. Ce, ce truc-là était extraordinaire. Il n'existait pas en franco-belge. Et euh, c'est ça que je trouvais génial. Tu dirais que c'est le
0: facteur principal de ton attrait pour euh, la bande dessinée de super-héros
1: c'est le seul truc où vraiment on pouvait parler et échanger, parce qu'il y avait un autre gars, d'ailleurs, qui habite à Saint-Malo, toujours. Euh, euh, on était deux passionnés. Je pense qu'il y a un moment aussi, lire, c'est une chose, mais avoir un copain de lecture... Et se prêter des BD. Et ah ouais, t'as le récit complet Marvel, t'as le top BD, le graphique novel. Moi, c'est un, un mot que j'utilisais y a, y a, à la fin des années 80. Aujourd'hui, c'est équivalent à grosse pagination noir et blanc, euh, euh, récit autobiographique ou très personnel, hors code d'un genre, on va dire. Mais euh, pour moi, les, les éditions Lug, à la fin des années 80, mettaient un graphique novel. Euh, euh, Marvel quand euh, c'était le, le, la revanche du monolithe vivant dessiné par Marc Silvestri euh, écrit par David Michelini alors qu'on était dans du pur produit Marvel disons c'était du one shot tout simplement mmh. c'était un récit hors série, hors cadre d'un personnage particulier et ça s'appelait du graphic novel alors donc quand j'ai vu tout le monde arriver après, j'ai fait du graphic novel ça me faisait marrer, j'ai dit bah non c'est le surfeur d'argent par Stanley Boussema, c'est euh, des récits comme ça euh, pour moi, c'était Docteur Strange Fataliste par Mike Mignola. Ça, c'était un graphique novel pour moi. C'était un truc hors fascicule quoi. Et euh, la passion, ouais, bah, c'est un truc bizarre. C'est un truc qu'on attrape petit, euh, dont on jamais. a honte. Parce que moi, en 89, ouais. j'avais honte. Je les cachais, mes Strange, mes Spinet, mmh. mes Titans, mes Excalibur d'Alan Davis. Parce que moi, je savais que c'était génial. Mais c'est comme des trucs qu'on trouve géniaux. Et on se dit, je vais être jugé. Puis c'est l'époque des filles donc on se dit elle ah, va me prendre pour un gros nas, quoi ouais. pas très sportif vraiment la caricature du type euh, myope déjà avec des lunettes donc voilà c'est plus euh, Riyad Satouf, ma jeunesse que que sauvé par le gong
0: d'accord ouais mais pourtant c'est quelque chose que tu as continué de cultiver et à partir de quel moment alors euh, Fox Boy apparaît dans dans ton cerveau à quel moment tu dis j'ai envie de faire du super héros
1: euh, à la française je crois je, je, je sais oh, comment dire je... J'ai toujours voulu, je crois, dans un coin de ma tête, mais je ne me le suis jamais dit comme ça. On ne se dit pas, tiens, je vais faire du comics. Parce que pour beaucoup, le, le comics, c'est américain déjà. Mmh. C'est une industrie, c'est un contexte. C'est une façon de faire. Voilà, mmh. c'est ça. Je, je, je sais que je ne suis pas dans les prix comics. Un copain, m'a dit, ah, dis donc, c'est dommage, j'aurais bien mis ta BD, on est plein à l'aimer, mais ce n'est pas du comics. Et je me dis, est-ce qu'on disait à Alain Bashung qu'il ne fait pas du rock'n'roll parce qu'il est français Mais bon, ce <rire> n'est pas très grave, hein, mais... Je me dis, tiens, c'est. Et pourquoi Je sais que j'ai fait une planche de BD quand j'avais 17 ans. Je crois que la première publiée à 17 ans dans un fanzine s'appelait Faille euh, Temporelle. Euh, tenu par un gars qui est aujourd'hui graphiste à Delcourt, Franck Desbernardies. Et il avait publié une page de BD entre une interview de Jean-Pierre Dionnet et une histoire d'un jeune qui s'appelle Olivier Ledroit, donc qui était encore tout jeune aussi à l'époque, voilà. qui avait déjà publié. C'est bonne, euh,
0: bonne présence entre deux, deux jolis oh noms. Bah, enfin, <rire>
1: c'était déjà des figures un peu... Euh, bon voilà, j'étais un peu plus jeune. Euh, metal, je suis trop jeune pour avoir lu ça. Euh, enfin, à l'époque où c'était en kiosque, en tout cas. Et, euh, et bref, cette première page de BD... C'était Batman, silencieux, Planté sur des brises-lames à Saint-Malo. Donc ces grands piquets, ces grands arbres où on arrache, où on coupe les branches et qu'on plante profondément dans le sable pour briser les vagues. Brise-lames. Donc c'était complètement non officiel et pas validé par des oh, hein, oh, bah Non, non, un... bon, on fait ça euh, comme bah, ça. Bah, ça bah, je vais les appeler, je vais leur dire. Euh, voilà, c'est ça. Je <rire> sais que j'avais fait ça à la brosse à dents pour projeter l'écume des vagues. Et en hum. fait, c'était Batman qui était scotché. Il était complètement scotché par la mer, absorbé. Il était une sorte de brouillard. Il y avait des effets. Je regardais beaucoup euh, François Bourgeon. Euh, un auteur breton qui a fait Les Passagers du Vent, Les Compagnons du Crépuscule, que j'idolâtrais, C'est vraiment le, le seul auteur, peut-être avec quelques pages de Chris Claremont ou de Miller, dont je connais des pages de dialogue par cœur. Mmh. Et, et j'avais vraiment fait ce mélange entre ce dessin des embruns, des brumes de Saint-Malo hyper inspirante. Et je me dis putain, mais à l'époque, j'étais dingue du, du Batman par Mignola, Gotham by Gaslight, ouais. euh, Gotham à la lumière des, des, des chandelles... Alors, euh, oui. C'est Brian Augustine et Mick Mignola, c'est ça? Ouais. C'était Mignola au scénario, je ne sais plus, Paul Craig Russell à l'ancrage. Et c'était Batman contre Jack l'Éventreur au 19e siècle. Quoi. Et, et, et déjà, il y avait ce truc, peut-être. Euh ce qu'on appelle un peu l'esprit un peu celtique, parce qu'on est très anglo-saxon quand même en Bretagne. Euh, voilà, on a euh, l'Irlande, faire le point avec les éléments, les marais, les embruns. Voilà, c est, c est, sans euh, convoquer Nolwenn le roi, mais on a un petit côté, on aime bien faire le point avec les éléments, quoi. Et, et planter mon Batman qui était là, mais juste qui scotche sur 8, 10 pages, 10 angles différents, euh, dans la brume, la silhouette, que j'ai toujours trouvé génial, ce, mmh. cette forme qu'on peut tous faire. Euh... Batman, c'est celui qui peut nous faire croire qu'on sait dessiner, même si on ne sait pas. Ce n'est pas compliqué à faire, Batman. Euh, des, des, des yeux blancs, trillants. Parabla noir, ouais, c'est plus ça. C'est plutôt simple. <rire> ouais, oui, face à l'époque, quelle version on prend, hein, évidemment. Et donc, ma première euh, BD, peut-être, euh, idée de convoquer les mélanges américains avec du super héros, c'était peut-être celui-là. Et puis, il y a eu la lecture en 1990, donc j'ai 13 ans, de Spirits of the Earth, Esprit de la Terre, qui était un one-shot, donc un graphic novel de Spider-Man en Écosse, fait par Charles Vess, qui est plutôt un aquarelliste, fan de Shakespeare, d'ambiance de, de féerie, de lutin. Donc là, l'ADN breton parle un petit peu pour moi. Et l'idée de, de voir ce, ce Spider-Man qui n'a nulle part où accrocher sa toile et qui se tient les coudes tellement il se pèle en costume de Spider-Man dans la lande écossaise, avec des fantômes qui se mêlent au brouillard, des formes de, de, de chasse où on voit des, 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 des chiens, des meutes de chiens qui suivent un cavalier qui court silencieusement, ça me rappelait vraiment toutes les terreurs d'enfance de, passées dans le Morbihan chez mes grands-parents et mes lectures fantastiques. Et là, ça m'interpellait vraiment. Là, je me dis... Euh, parce qu'il n'y a rien de plus si je devais faire du super héros je suis pas américain, j'ai pas la culture euh, américaine, je suis pas de, de... voilà je suis gros consommateur de séries, de musique, de cinéma américain depuis toujours. Mais moi imiter les Américains en inventant des taxis jaunes à New York ville où j'ai jamais foutu les pieds que je continue de, de, de presque de fantasmer en fait l'Amérique ou les Amériques puisqu'il y en a plein. Je me voyais pas. Euh, je, je, je crois que ça m'est jamais effleuré de le faire. J'aurais trouvé ça ridicule, en fait, avec tout le respect que j'ai pour Photonique, Micros et tout ça, qui eux ont planté. Euh, Photonique était planqué à Central Park, je crois. Mais il euh, y avait un côté euh, euh, cours des miracles. quoi. C'était euh, presque des bohémiens. Ils vivaient sous terre. Y avait Alors que les super-héros regardant l'air vers les étoiles. C'est Starlin, tout ça, c'est cosmique. Et déjà, chez Tota, il y avait l'idée qu'ils s'enfouissaient sous terre. Comme le spirit de Willesner qui vit sous sa tombe. Et puis moi, c'est plutôt là-dessus que je vais, je vais chercher. C'est le côté terrien, les secrets, les origines des pouvoirs, les mondes parallèles auxquels mon personnage est lié. Les portes se trouvent sous terre. C'est sous terre qu'on trouve, c'est en creusant, c'est le côté euh, détecteur de métaux, on va creuser, fouiller, voyager dans le temps, mais par le sol. Les Américains, eux, c'est la lune, c'est l'espace. Et ça, c'est mon côté, c'est pas intellectualisé sur le coup, c'est après que je me le dis, bah oui, c'est logique, évidemment. Et euh, c'est pour ça que Micros me parlait beaucoup moins, en fait. Ce côté euh, tout en muscles, sens, on sent que Jean-Yves, il a jamais pris ça vraiment au sérieux, tandis que siro était vraiment fan de Kirby, de super-héros. Il, il est rentré à Lugue presque adolescent. Donc, il avait vu ces BD-là. Et il avait vraiment rêvé avec. Tandis que Miton était déjà un homme. Et lui, il avait une culture très classique, la Grèce, les, les, les statues de dieux grecs. Il adorait John Buscema et le surfeur d'argent. Donc, il y avait un côté plus cosmique pour lui. Et moi, je me reconnaissais beaucoup plus chez ce, cet auteur euh, presque timide, qui parle pas, qui est Sirotota, et dans son personnage avec Tom Puss, Siegel et Photonique. Et là, je rentrais dedans. Et je pense que Photonique, euh, pardon, Photonique, Foxboy est vraiment un peu le produit de ça. De ouais. tout ce qu'on vient de dire là, de Saint-Malo, de mes, mes origines. Euh, ça fait con de dire Breton, je ne suis pas du tout régionaliste, hein, je ne suis pas du tout là-dedans, uh, My Braze, My Bro, je ne suis pas du tout. Euh, <rire> pas, non mais bon voilà, les Bretons, ouais. je sais qu'on peut, comme les Corses ou tout ça, un peu avoir l'image de gens un peu. Euh, très fier enfin, de leur région ouais quoi. Mmh. bah j'aime ma région mais comment dire Brassens il dit souvent les cons qui sont fiers nés quelque part on n'a pas à être fier on est nés, on y est né quoi point quoi voilà mais euh, c'est une région relativement accueillante hein. la plupart des gens qui vivent en Bretagne ils sont pas forcément nés on leur fait pas un procès du, du vrai breton ou pas euh. <rire> mais puis j'aime pas ça sinon j'aurais fait on me dit des fois mais c'est un défenseur de la Bretagne Foxboy Je... bah ben non c'est pas c'est pas hein, il a pas le drapeau breton quoi ouais. Nolwenn, le Leroy défend très bien la Bretagne avec ses chansons à sa manière <rire> lui il défend rien et il habite à Rennes donc il est breton c'est tout quoi
0: ouais. D'accord. Et alors, comment, euh, à, à quel moment, en fait, euh, bah, c'est une idée qui se concrétise vraiment et que tu commences à, à le dessiner Parce que, ouais. euh, en, en plus, la particularité aussi de Fox Boy, c'est que tu as aussi publié des histoires. Euh, dans le dans le langage breton enfin du ouais, coup, dans... en langue
1: bretonne ouais oh. bah en fait c'est là où j'ai pas vraiment Pautre, choisi Louane, alors ouais je crois que ça se prononce pot de loire comme euh, pot de lapin quoi okay. mais ça s'écrit pas autre Louane. ça fait un peu piotre ouais. genre Rasputin, colossus quoi <rire> mais ça se dit pot pote de moi je suis pas euh, euh, britophone c'est le mot pour dire euh, je, je l'étudie un peu à la fac mais honnêtement je je, je, je tiens pas la route de seconde hein. ouais. je parle mieux allemand et pourtant j'étais nul que, que breton <rire> mais euh, comme qu ce qui se passe c'est qu'en 2010, je publie un premier album, Tom et William, qui est lié, parce qu'il y avait déjà les bases de tout ce qui m'intéresse, cette culture de l'univers partagé. Le, le Royaume. Le mmh. euh, Royaume, le monde, l'idée d'une maison d'édition fictive euh, qui aurait existé en Bretagne, qui s'appelait les éditions Roi. Comme il y a eu les éditions Lug à Lyon, j'ai imaginé les éditions Roi à Rennes, parce que Roi, c'est les trois premières lettres de Roison, qui est Rennes en breton. Mmh. Voilà, J'ai pas pris le nom en latin, Condate, parce que les éditions cons, ça faisait pas terrible. Ah, pour le coup, ouais, en fait, c'est des suites de non choix On se dit pas, je vais faire Foxboy, on se dit juste, je vais pas faire un, euh, un, un, un personnage avec un drapeau, parce que j'aime pas trop les héros un peu nationalistes, machin. Euh, Captain America est intéressant, mais quand c'est Roger Stern ou quelques-uns qui, justement, prennent le contre-pied. Et euh, puis, puis, je trouve ça un peu ringard, pour être tout à fait franc. Les personnages cocardiers, bleu, blanc, rouge. Euh, pardon, Thierry Mornet, s'il nous écoute. Mais <rire> c'est pas mon truc, quoi. Ces trucs-là, sont... moi, j'aime bien les personnages un peu chamaniques. C'est-à-dire que comme Black Panther ou même Wolverine ou même Daredevil ou Batman, il y a l'idée d'associer un caractère, euh, pourquoi pas une mission, mais avant tout un caractère, des traits de caractère à... Euh, un animal ou... et, et puis il y a un côté indien en fait chamanique, tu vois, quand on dit euh, aigle impérieux, on se dit bah, tiens ouh, ça doit être un chef quoi. Mmh. Euh, oui mais en même temps, euh, il a une vue perçante mais il voit les choses de haut, donc peut-être qu'il est arrogant peut-être qu'il est supérieur, peut-être qu'il a tout compris etc, donc moi j'aimais bien le renard parce que déjà c'est moins fort qu'un qu loup depuis, depuis Wolverine, Lobo euh, machin fin, Twilight, tout ça fin, le loup-garou, on en a soupé il y en a plein, je trouve ça très cool en soi mais ça le rendait presque trop puissant. Tandis qu'un personnage, une sorte de. C'est un peu comme dans Bernie quand il dit, ah, t'es copain avec une hyène, bah, tu vois, tu te fais pas emmerder, c'est cool une hyène. Bah, ben moi, ma hyène, c'est un animal où tu peux un peu rigoler, un peu te moquer de lui, un peu te dire qu'il n'y a rien de plus français qu'un renard finalement le roman de renard, et c'est très ancré dans la culture française. Et en même temps...
0: Euh, et en plus, en Bretagne,
1: le loup, le renard et la et le belette. Et la belette euh, ouais. <rire> mais c'est des Nantais qui ont fait ça. Alors ah, en Bretagne, pardon. pardon, ouais. pardon. Mais <rire> non, aux pour Bretons. moi, il n'y a pas plus euh, breton que, que les Nantais. La seule fois où j'ai été interviewé <rire> en breton, c'est à Nantes. Donc, okay, bon, bah, mais euh, pour le coup... Euh, et puis comme j'avais un personnage un peu identitaire, je voulais pas d'un Boy Scout à la Peter Parker aussi. Je voulais qu'il soit un peu trouble au moment où je l'ai créé en 2011. Non, en 2014, la reprise d'Elcourt, le Front National était... Enfin, euh, le rassemblement, peu importe comment il s'appelle, euh, passait premier parti des jeunes. Et moi, je suis d'une génération, touche pas à mon pote, où s'il y avait même un type vaguement à droite euh, au lycée, on se foutait de sa gueule. C'était donc l'idée aujourd'hui que les, les... Voilà, que ce soit presque à la mode et que ça passe partout et... On, se pose, on essaie de comprendre à quel moment ça, ça, ça a, merdé a merdé, quoi. Ouais. Et euh, donc, avoir un personnage qui incarne à la fois la malice, c'est-à-dire le côté malin, euh, avec le mot « mal » dedans, et qui peut-être fait un chemin vers l'intelligence, c'est-à-dire qui part avec quelque chose d'assez imparfait et qui, sans arriver au Boy Scout, a une espèce de chemin de vie, comme Harry Potter, à certains moments, où il est ado, où il se prend la gueule avec Ron, il ne se cause plus, alors qu'il devrait juste causer un peu, quoi. Et, et j'aime bien ce côté-là ado m'intéresse, ce côté chrysalide, t'es ni la chenille, ce que tu regardes les enfants comme des, des, des merdes, t'es ni un adulte, un papillon, tu, ce que tu les regardes, tu, tu détestes les profs, tu détestes tes parents, la seule chose qui compte c'est tes potes, ton groupe, ton crew, mmh. et cette période-là, mine de rien, m'intéresse en fait. Presque avant, en fait, vers le 12-13 ans, avant que l'obsession de, des hormones et machin devienne trop présente. Pour mmh. ça que je ne suis pas très niveau test, beige que je ne suis pas terrible ou quoi. J'en je <rire> ai conscience. Mais, mais parce que ce n'est pas le propos, en fait. Il, est encore, il a beau être un peu plus vieux. Je pense beaucoup aux gamins que j'étais à 12 ans en lisant Matt Murdock dans Born Again ou ce genre de BD-là, de cycle-là, quand je fais Foxboy, en fait. Et. Euh, Comment ça arrivait concrètement Il se trouve qu'il y avait un petit journal depuis 2001, donc il y a 20 ans, qui me commandait de temps en temps des jeux. Des jeux pour leur, euh, leur page jeu. quoi, des labyrinthes, euh, trouve la différence entre les deux dessins, ce genre de choses. C'était quoi Pardon C'était quelle publication ben C'était Loarnig, justement. Mmh. Loarnig en breton, tout ce qui a IG à la fin en breton, par exemple, Yann, c'est Jean, Yannick, c'est Petit Jean. Donc, Loarn, c'est Renard, Loarnig, c'est Petit Renard ou Renardo. Et donc, ils me disent bah, « Tiens, on a une nouvelle formule. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une page de BD Une page mensuelle ?» Et là, on est en 2011. Moi, j'ai fait mon premier album euh, au Lombard, collection signée, plutôt, plutôt la classe. Enfin, C'est une chouette collection. Pour ceux qui s'intéressent au franco belges il y a Air Libre chez Dupuis et il y a Signé au Lombard. Donc, je me dis bah, « C'est cool. Maintenant, je vais pouvoir arriver avec mes projets comics. On avait quelques-uns. Ceux qui devaient tout révolutionner. Maintenant, avec un peu de recul, je retombe dessus. Je dis que ce n'était pas si génial que ça. » De, de genre de sous Dark Knight qui, mmh. qui, qui s'assume à peine. Mais aujourd'hui, heureusement que je n'ai pas, pas signé. C'est un peu ridicule. Mais bref, je suis un foutu de signer un projet. J'ai 34 ans. J'ai des enfants. Je ne peux pas signer un projet à 2, 3, 4 000 euros. Mais quelle que soit la maison d'édition, même un truc qui demande un an de boulot à faire le soir, les week-ends, je ne signe rien. Tous quoi les projets que, les, que je il, fais. Il, il... T'es refusé du coup Ah, c'est refusé en... Ouais, d'accord. Bah ouais, bah c'est pas simple hein, de se faire signer. Mmh. On arrive, là, on essaie de se dire qu'on est la plus belle du bal de promo, mais personne <rire> veut danser avec nous. Donc c'est un peu ça, en fait. Donc je continue mes petits boulots à côté, un peu de dessin animé, un peu de plein de trucs, je vous épargne le truc. Et il y a ce magazine en 2011 qui me dit, bah tiens, on aurait besoin de toi, peut-être une planche par mois, qu'est-ce que tu peux nous faire Une planche par mois, c'est dur de lancer une histoire. Parce qu'autant un hebdomadaire type Spirou, tu peux faire deux pages de Blueberry comme dans Pilote ou deux pages de Imbattable ou, ou quel que soit le récit. Autant un mensuel, euh, surtout le comics avec un récit un peu, euh, comment dire, une narration qui est... C'est enfin, pas du Black et Mortimer. quoi. J'aime bien avoir des grandes pages, des splash pages, des trucs visuels, un peu de fun. Et là, une histoire en une page, tu peux rien installer. Donc je leur dis, ok, par contre, je voudrais pas une page, mais trois. Sinon, j'aurais fait du boulet Bill ou du Gaston, des gags en une page. Et je ne voulais pas faire ça. Ils m'ont dit, OK, on n'aura peut-être pas les moyens de te payer trois pages. Dit, ben, je m'en fous, au moins, donnez-moi le budget de deux pages. Et l'idée, c'était que je leur en donnais trois et que je pouvais faire trois pages dans ce petit magazine en breton destiné aux enfants. Quand même, on est dans du 8-10 ans. c'est pas très... Euh... Et comme ça s'appelait Loirnik, Petit Renard, je me suis dit, tiens, je vais faire une sorte... La première idée était de faire un jeune, homme, un garçon, qui faisait des enquêtes déguisées en renard, puisque c'était Loirnik, je me dis, je vais faire le héros qui sera la mascotte du journal. Aussi bêtement que ça, quoi. Et donc, le renard, je lui dis, ouais, c'est pas mal comme idée. Et puis, très vite, je l'ai vieilli, il a 16 ans, j'ai enlevé sa sœur avec qui il devait dialoguer, je, je trouvais ça un peu, un peu astrapi, un peu, un peu Tom Tom et Nana. Ouais. C'est plus par élimination, en fait. On a une contrainte, on a un délai, tous les mois, je dois donner trois pages. Et je me disais, je vais faire des petites aventures qui font cinq mois, six mois. Donc, euh, 3 x 5, 15, ou 3 x 6, 18, ou 3 x 7, 21, qui s'approche du standard de comics. Je fais ça un an, au bout d'un an, j'ai 36 pages, je me débrouille.
0: Enfin, un vrai, cheval de trois, quoi. Faire ah bah ouais, de Touring Galicious, mais par un
1: moyen détourné. Euh... Ah, mais c'est que ça, moi, en fait. <rire> j'aime pas me... J'accepte pas que des gens que j'estime être moins compétents que moi me disent quoi faire, ou, <rire> ou plutôt m'empêchent de faire un truc que j'ai envie de faire. Puis, c'est pas pas compétent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de mon truc, voilà, et tant ouais. que je ne leur montre pas, euh, ils ne pourront pas... Euh, savoir y... si c'est bien ou pas, techniquement. Voilà. Alors, ouais. Et, et, et d'ailleurs, ce n'était pas bien, parce que les 36 premières planches, que, qui, dans un premier recueil qui s'appelait aussi Podloarn, mmh. donc Garçon Renard, j'avais gardé ce nom-là, euh, c'est Raphaël Vaquer, donc c'est le premier bouquin de ce qui allait devenir les éditions Black and White, mais qui n'existait pas. C'est le tout, tout premier bouquin. D'accord. Euh, on est en 2012, je crois qu'on s'était peut-être croisé par là la première pas fois, peut-être un an ou deux après, Nous, à, en 2014. à Strasbourg. Ouais, bah, voilà. en 2014, Strasbourg euh, et donc on fait ce petit fascicule et moi je retourne voir Thierry Mornay chez Delcourt, euh, Paul Scortesia qui venait de quitter le Lombard pour fonder les éditions urbaines. Donc j'étais dans mmh. les bureaux, il n'y avait pas encore de parution, il n'y avait rien, il n'y mmh. avait pas eu un truc en kiosque. Et avec ce truc-là à la main, je voyais tout sur la table, je voyais les parutions américaines, je voyais tout ce qu'ils allaient publier, les tout, tout, tout premiers livres et les premiers magazines urbains. Donc c'était cool, j'ai l'impression d'être une petite souris, puisque bah, Urban aura quand même marqué bien son époque quand ils sont arrivés. Ça a quand ça, même fait ça, voilà, pas mal de quoi. bouleversements. Ah ouais, 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 le rebirth, machin, tout ça. Et donc euh, moi, je disais, mais même dans votre mensuel, donnez-moi trois pages par mois, enfin juste, euh, comme il y avait euh, Tota... Euh, dans Speeday avec Photonic et ou Mython euh, dans Titan avec Micro je dis donnez-moi juste trois pages, il n'y a pas un petit encart au lieu de mettre, je ne sais pas, un courrier de lecteur des trucs, des machins je, 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 presque gratuitement je l'aurais ouais, fait quoi. Ouais. parce que c'est un kiff de fan aussi c'est con, hein, mais quand on est fan, on est presque fait, prêt à faire des trucs que personne ne ferait. Qui bosserait gratuitement chez ouais, la restauration Le, le danger
0: les... des métiers passion. Hein, c'est ouais, ouais. voilà,
1: parce qu'on a tous grandi en voyant Stanley présente, dessiné par, truc, puis on a envie. quoi. Et puis, il y a le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément terrible ce qu'on fait, mais on le fait sincèrement. Et euh, donc, bref, il n'y a que Thierry Mornay qui me connaissait un petit peu, qui m'avait croisé... Euh, et puis, euh, et puis aussi qui est dans le même délire puisque le garde républicain c'est la même démarche il n'en a ouais. pas besoin, il fait vraiment ça parce que ça, donc, ça, ça fait le kiffé, ouais. ça, mmh. voilà et, euh, et il m'a dit ça y est je peux euh, avec Guy Delcourt, euh, lui et David Chauvel chacun euh, avait quelques séries pour une collection qui s'appelait Comics Fabric, donc il y a eu qui euh, euh, casse euh, qui casse, qu'est-ce que je raconte non. Badass, mmh. euh, par Chauvel, il y a eu Atonine, il y a eu et donc moi avec euh, Thierry Mornay, il y en a eu deux, trois autres, je ne me souviens plus. On est en 2014, et là il me dit par contre, il faut un peu tout reprendre à zéro, parce que bon, je, on était d'accord que c'était pas terrible, et puis je dis, bah, ça tombe bien parce que la première version de mon personnage c'était était un peu fait dans mon temps libre, on va dire Fox Boy, c'était pas... voilà. Mmh. Et donc je suis reparti à zéro, il y a eu cette idée de le rendre un peu moins lisse, de le rendre un peu plus identitaire, de faire des chapitres de 22 pages, alors que Thierry me disait « Mais pourquoi faire Tu as 100 pages, je fais 100 pages. » Mais non, pour moi, c'est comme une série télé. Il faut que tous les trois quarts d'heure, tu as un cliffhanger, un générique, mmh. tu reprends. Et ça fait partie du truc. Quoi. Comme... Ouais, et
0: puis faire comme si ça avait été publié en single Shoes avant. Mais, ça hein. voilà.
1: et mais à la limite, c'est couillon. Mais le côté américain, euh, parce que j'aime beaucoup Esner, qui a théorisé qu'on est un rêveur et un pragmatique, on est un rêveur, on est un artiste, on fait avancer le médium, on pense la BD comme quelque chose dont on n'a pas vu 1% des, des potentiels à l'époque. Il était le seul à le dire dans les années 40. Et puis on connaît le parcours du bonhomme. Et en même temps, il y a ce côté pragmatique qui est « on est des hommes d'affaires ».« On doit garder les droits de nos séries pour les protéger, pour être de meilleurs artistes ».« Ça va ensemble en fait mmh. ». Et moi, j'ai toujours admiré ça, parce que le type était... Euh, il a pris sous son aile une tonne de gens, il a fait le fameux shop talk où il va discuter boutique pour partager des échanges riches, où normalement, les lecteurs n'ont pas accès, quand ils discutent avec Joe Kubert, Jack Kirby, Neil Adams, Lou Fine, C.C. Beck, et plein d'autres. Harvey Kurtzman, enfin, je ne sais plus qui, il y en a plein. Et je me dis, ce mec-là, c'est mon, mon modèle, quoi. C'est comme Eastwood au cinéma. Euh, il tourne, euh, il part de modèle, Don Siegel, Sergio Leone... Et puis il va faire son cinéma, et puis il veut une boîte de production pour être indépendant, il appelle ça Malpasso, le faux pas. Et puis il dit on bosse mieux à 4 euh, sur des marches en bois avec un pack de 6, un carnet et un crayon. Puis moi, me... c'est ça la BD pour moi. N'importe qui peut prendre une feuille de papier, un crayon, la limite est la passion et la patience, l'imagination. Tandis que le cinéma, il faut du matos, il faut des copains, il faut un scénar, il faut se réunir, la musique, il faut acheter des instruments. La BD, c'est démocratique. Qu'on fasse courir un chat après une souris ou détruire Néo Tokyo par une bombe atomique, c'est le même budget. C'est de l'encre sur du papier. Mmh. Et on rencontre plein de gens, on peut raconter des histoires, on peut diviser le travail comme les Américains font. Oh, ça me fait chier d'encrer j'ai déjà tout dessiné, je n'ai pas envie de le refaire. Bah Vas-y, pète, moi je le fais, je ne sais pas dessiner. Par contre, j'aime bien en écoutant de la musique, en créer. Et on peut se réunir et il y a une espèce d'idée de, de collectif dans le comics qui me plaît vachement. Au lieu de passer un an à faire un album, voire deux fois trois...
0: Mais t'as pas délégué sur son euh, Non, sur je l'ai euh, Mais moi, euh, j'adore chaque court. étape, c'est ça ouais. le truc. J'ai appris
1: à, à bâcler chaque étape pour laisser de la marge de manœuvre au suivant. En gros, si tout est décidé comme un architecte dès le début, tu deviens un exécutant quand tu deviens le maçon ou plaquiste. Ou... Pour moi, il faut faire un plan flou qui permet de greffer une nouvelle idée quand tu passes au crayonné, qui permet d'ajouter une autre idée quand tu passes à l'ancrage, qui permet d'en affiner ou, ou réduire le, le tempo ou pousser le volume quand tu passes à la couleur, puisque c'est comme la musique du film, de changer les dialogues, parce que je mets des bulles à part, je mets les dialogues à part sur des calques séparés qui permettent de supprimer des bulles, d'en rajouter, de retourner une case en miroir, de flopper, c'est le montage en fait au cinéma. Tu choisis à quel moment, comme Tarantino, tu vas incruster une séquence est-ce que tu commences dans le McDo avec Tim Ross au début, sachant qu'après, tu vois que Bruce Willis est au chiot avec Travolta, alors que tu sais qu'il l'a buté avant, c'est Pulp Fiction ben, Tu peux faire ça, mais quand tu fais tout, quand tu n'es pas scénariste, et ceux que j'adore, moi, de Alan Davis, John Byrne, Frank Miller, David Mazzucchelli, euh, j'aimerais citer des gens un peu plus... Me Frank Whiteley, il n'a pas beaucoup dessiné tout seul, mais c'est presque une exception, mais... Ces types-là ont une vision complète. Bah, Jack Kirby, il enfin, y en a plein. C'est-à-dire à toujours un moment, ils ont scénarisé et dessiné. Euh, pareil en franco-belge, je parlais de Bourgeon, je pourrais dire Hermann, Franquin. Euh, j'aime quand il y a une, une espèce de vision complète et aboutie, même s'il y a des duos d'enfer. Mmh. Mais ceux que j'aime vraiment le plus, c'est ceux qui, qui ont l'idée d'une histoire et de la dessiner. Ou, ou des fois c'est même gratuit, il y a une idée de je veux voir mon personnage sur les brises-lames à Saint-Malo, parce que je l'ai fait après mon Batman 20 ans après, et on le voit, c'est l'ouverture du, du tome précédent, du tome 1 de Foxboy, un nouvel volume 2, comme on dit. Et ben on le voit sur les courir sur les brises-lames à Saint-Malo, je n'avais aucune idée d'histoire quand j'ai fait ça en 2013. C'est avec ça que j'ai vendu ma série à Delcourt. C'est sur ces planches-là qu'il a signé Delcourt, qu'il a signé Foxboy en 2013. Elles ont été publiées pour la première fois en 2020 chez Mickaël Jérôme, parce que ce n'était pas le moment. Je dis, c'est une, une espèce d'image que j'ai eu en tête, un plan que je veux faire. Je le vois, ce plan. Je vois les couleurs, je vois l'ambiance, je vois le, le truc. Mais je ne sais pas à quel moment il s'inscrit dans l'histoire. Et je sais qu'à un moment il va sortir, parce que le personnage lui-même va me le souffler à quel moment. Mais un personnage qui, au début, est un super-héros, sans pouvoir, à Rennes, je ne peux pas le mettre dans un, à Saint-Malo face à une créature gigantesque parce que tout ça était déjà dessiné. Les dix premières pages, je savais que le personnage, une sorte de Godzilla fait d'algues géants, d'OGM de, de, modifié, euh, j'avais cette idée-là depuis 2011. Je l'avais commencé en 2011, cette histoire-là. Je l'ai montré à Guidelcourt en 2013, elle s'est retrouvée en album en 2020. Ce n'était pas le moment. Voilà. Et, et C'est ce que j'aime chez, aussi chez Tarantino des gens comme ça, c'est qu'il y a un côté instinct. On bosse pas comme des pros. Les pros, ils font un pitch, un synopsis, ils développent en scénario, ils font un séquencier, séquence 1, extérieur, nuit, Saint-Malo, le personnage saute, séquence 2, intérieur, le personnage est... et il déroule. Et le dessinateur la, tra... la traduit en séquence dessinée, l'encre la colorise, on l'imprime, terminé. Et, je... et, et, et en fait, je m'emmerde quand je fais ça. Donc, non seulement j'improvise totalement des séquences, des fois, des trucs se greffent qui sont impromptus, mais je sens qu'il y a un intérêt potentiel à le faire, qui va être révélé ou pas. Des fois, ça ne marche pas. Je le mets de côté. Des fois, je fais dix pages qui, qui dorment depuis des années, un début d'histoire en Roumanie ou machin. J'en ai plein. J'en ai plusieurs. C'est mis de côté. Ça servira peut-être un jour ou pas. Mais quand je construis l'histoire de mon personnage, où il va aller, ce qu'il fait, moi, je sais ces bouts d'histoire-là. Mmh. Comme on sait des choses du passé d'un personnage d'un film avant que le film commence. Et quand on le fait tourner, c'est fort de tout ça qu'on l'anime, qu'on le fait marcher, qu'on le fait réagir. Et on sait qu'à un moment, ça va peut-être trouver sa place, mais ça ne va pas sortir comme, euh, comme, comme le clone de, 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 de Peter Parker ou le coup du jumeau diabolique qui n'était pas lui, ou enfin tous ces trucs sortis du chapeau. Moi, je les connais, ces trucs-là. Et c'est ça qui rend passionnant chaque matin de se lever c'est de se dire oh putain j'ai hâte d'être au tome 5 parce que normalement c'est au tome 5 que je sors ci ou que je sors ça et c'est vraiment ça qui me, qui me motive au jour le jour
0: c'est à dire qu'il y a des choses dont tu parles aujourd'hui ou que as dans ta tête aujourd'hui qui sortiront dans un album potentiellement en 2032
1: <rire> bah j'espère avant mais l'idée c'est un peu ça il ouais, <rire> ouais. Ouais, y a vraiment des trucs oui qui, qui sont là depuis longtemps et que j'ai tellement hâte de, de me dire en fait j'espère juste que les gens vont survivre au 1, 2, 3 premiers tomes en disant ouais pff. J'ai vu, c'est un peu du Soudard de Ville, je sais pas, du bof, truc français. J'ai putain, j'espère qu'ils vont... Tenir, euh, tenir Tenir, parce que c'est après que... Mais il faut le temps. Euh, tous ces films où un type a des pouvoirs et à l'autre bout de la ville, une demi-heure après, quand il s'est fait un costume, un autre a des envies de, de gouverner le monde, alors que ses pouvoirs sont inverses et complémentaires et un peu plus forts... Bon, bah on l'a vu un peu plein de fois, quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais. Moi, on me, on me disait dès le début, « Mais alors, c'est dommage, il n'a pas de Nemesis. » Je dis, « Bah non, justement, puisqu'on arrive après bah, un truc ça, que les némésis, Américains ont fait dix mille fois. Je vais juste risquer un peu que la Némesis, en fait, c'est lui. » Moi, j'aime bien l'idée que c'est lui, en fait.
0: Ouais, c'est parce qu'il fait qui de, de la merde et, qu a, et que ça... C'est un fait...
1: peu un con, quand même. Ouais. Il y a plein de fois, je me dis, moi, je pense que je n'aurais pas été pote avec ce mec-là, mais il lui arrive tellement de trucs qu'on se dit... ah oh, Allez, je, je, je...
0: parce que dans, dans, dans ce premier tome justement tu lisais quand même une forme d'origine story donc, euh, ouais. avec donc ce personnage qui s'appelle Paul Salcedo euh, voilà, qui est un lycéen euh, un peu euh, euh, comment dire euh, bah, qui, qui aime bien se moquer de, de certains de ses camarades aujourd'hui
1: on parlerait de harcèlement et de racisme on voilà, poserait qui... beaucoup plus clairement les choses que, que... moi j'ai beaucoup repensé à mon époque au lycée ou des trucs, où on se dit, je suis content de ne pas avoir fait partie de cette mode-là. Mm. Mais est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je me rendais compte qu'il y a des gens qui vivaient un enfer au Enfin, Moi, je sais pas. Moi, ah oui, je, mais moi si si je me pose. Ça, ça, en fait. mais moi, en
0: plus, moi, enfin, après ouais. de personne, moi, j'étais dans les, dans les deux camps. En fait, j'étais dans les harcelés. On va dire dans, ouais. si on devait caricaturer en deux groupes les harcelés, les, les souffre-douleurs et les harceleurs. Moi, je suis passé dans l'un et dans l'autre. C'est bah,
1: euh, un peu comme ça que je vois Paul, moi, en fait. Il, il a une nana qui, qui, qui l'aime bien. On ne sait pas trop pourquoi. Donc moi, j'imagine qu'elle l'a connu avant. Parce qu'il y a tous un moment où on se dit « Putain, t'as vu, il a vachement changé. » Je ne sais pas, il y a des moments... Euh... Bon, bref, voilà. Je vous laisse ce type de personnage-là. C'est ce que euh, Thierry Mornay et la version d'Elcourt avaient déjà permis de mettre en place en 2014 et 2016 pour ce qui était avant les tomes 1 et 2. Euh, je mets aussi au crédit de Thierry Mornay de me dire que le garçon-renard, euh, ce n'était pas terrible. Quatre syllabes, ça claque pas. foxboy c'est Thierry Mornay qui me l'a soufflé. D'accord, ouais. Euh, clairement. Et bah, super idée. quoi. Deux mmh. syllabes, deux hauts. Graphiquement, c'est assez sympa à mettre en place. Euh, deux fois trois lettres, tout ça. Bah ouais, c'était évident, mais c'est Thierry qui me l'a soufflé. Parce ah, que tu parti sur le Garçon Runner Ah, ouais, bon ouais. ah ouais, ouais, ouais. Moi, ouais tout ça aurait été plus, que... plus compliqué, je pense. À... Non, en fait, je ne voulais pas la facilité. Moi, je, scénétiquement... je me disais... Après tout, euh, Batman, moi, quand j'étais petit, c'était l'araignée que je regardais à la télé. Le dessin animé, ouais, c'était ouais, l'araignée. Oui, oui, c'est L'araignée, avait... l'araignée. C'était traduit. Dans Strange, c'est l'homme araignée. Ce n'est pas Spider-Man. C'est quand la série de McFarlane en 91 et, ou peut-être 92, 91, quand c'était traduit en français, où ils ont vraiment mis Spider-Man. Comme après, on est revenu à Wolverine. Les vieux comme moi, on dit encore... Serval, ouais. entre nous. Enfin, ça en devient une boutade. On dit Wolverine aussi, hein, parce qu'on achetait mmh. déjà de la VO à l'époque. Mais c'est une boutade, comme Tornade au lieu de Storm, etc. Ouais, quoi. Oui.
0: Euh, encore qu'il y a des noms dans les traductions. Euh, bah, Fatalist, c'est génial. Quand ouais, même. Fatalis, je sais pas si on dit
1: Doctor Doom Je, sais... je crois qu'ils disent non, Fatalis. Non, je crois que c'est un... toujours chez... Ouais, il y a quelques... Un... C'est bizarre. Hein. Ouais. Ça évolue. Nightcrawler ou Diablo Diablo, hein, je, je pense je crois. que c'est Diablo aussi. Ouais, fou, je, ouais, je suis plus très... Diablo, c'est pratique, ça prend moins de lettres à écrire. mais même aussi. Tornade, hein, je suis presque
0: sûr que Tornade ah ouais. est ah peut-être ouais. encore utilisé en, ah en VF. Il y a certains noms qui ont changé Dans les films, ils disent
1: Wolverine et Tornade. Ouais. Pour ce que j'en sais.
0: Oh ouais, non, tu vois, a, non, mais il y a certains noms, effectivement, qui, qui, sont, qui sont restés... Mais euh, après,
1: ouais. l'idée... En fait, moi, il y avait un côté, c'est que je suis adulte, je suis là, euh, qu'on doit faire un peu comme les Québécois. De la rési... Ils ne font pas du shopping, ils font du magasinage. <rire> Donc, je me dis, tiens, il y a le côté, c'est bien aussi, qu'il y a un petit peu une forme de... Nous, les auteurs, on doit un peu montrer comme autrice, par exemple, qu'un qu mot, un mot dans lequel j'avais du mal et que j'utilise beaucoup. Et on est assez content, d'ailleurs, parce que là, je, je tâtonne avec mon... <coughs> mes badges, j'ai la double casquette d'auteur et d'organisateur du festival et puis voilà, on se dit bah non, on va mettre auteur, autrice ouais. euh, voilà, il, donc il faut être un peu volontaire dans les noms, j'avais cette idée de garder le garçon renard et puis, euh, puis c'était idiot, commercialement c'était idiot, il y a un moment ça compte aussi dans la balance bah oui, et oui. puis je me suis dit mon personnage il a 16-17 ans au début quand on a un groupe de rock est-ce qu'on s'appelle les Banging Heads ou les têtes remuantes je veux dire maman faut être logique quoi. lui il veut s'appeler Foxboy il a regardé il regarde des séries sur Netflix il joue euh, il c'est un gamer euh, de... bah oui évidemment que il veut qu'on l'appelle Foxboy quoi que, que les médias l'appellent le garçon renard ou le, ou le jeune inconscient qui prend des risques euh... mais lui il est là putain Foxboy merde Foxboy il veut, il tient c'est sa marque de fabrique donc quelque part c'était cohérent avec le personnage parce que lui c'est un ado quoi c'était compliqué de lui trouver un costume
0: ça fait quand même partie non. de, de l'étape ouais. essentielle hein, du, de tout super-héros.
1: Bah, en fait, pas du tout, parce que pour moi, ce n'est pas moi qui crée son costume. C'est que je dois dessiner le costume qu'un ado s'imaginerait. C'est ce qui me gêne aussi dans les Spider-Man de, de Sam Raimi, mais comme des suivants, à part l'astuce qu'ils ont trouvée avec Tony Stark qui fait son costume. Mais on casse un truc de la mythologie que Spider-Man coule lui-même son costume. Sauf que ce qui marche avec de l'encre sur du papier fonctionne mal au cinéma. C'est-à-dire faire bouger légèrement la forme des yeux pour montrer l'expression, la peur, l'étonnement, la, la circonspection. Ça marche quand c'est Steve Ditko ou John Romita ou même McFarlane qui le, qui le dessine. Mais quand tu le fais au cinéma, que Peter Parker se, 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 je crois, se couse, je ne sais pas comment on conjugue, enfin bref, fait son costume lui-même et que ça ressemble à un truc de la NASA, parce que fait par des designers de chez Marvel, il ben y a un truc qui ne marche pas. Ouais. Donc pour moi, le problème n'était pas de comment moi j'allais trouver le costume le plus cool du monde, c'était que pour moi ce type-là allait ouvrir les BD que lui lisait pour mélanger en, en gros les, les codes des mecs les plus cool, Batman, Dardeville, et comme il est un peu kitsch dans ses lectures puisqu'il lit les fameuses éditions Roi euh, euh, que j'avais un peu inventées pour la BD d'avant, il y a même les manchons en fourrure qu'avait Dante Sabre dans les années 70-80 euh, qui donnent un petit côté disco. Euh, il y avait plein de trucs d'un peu mauvais goût il a un peu de mauvais goût, enfin, c'est le dard de ville du pauvre, mais finalement faire du super-héros en France, je pense qu'il faut absolument assumer ça, c'est qu'on est qu les petits frères, le renard c'est le petit frère du loup être breton c'est le petit frère des super-héros parisiens et être français quand on fait du super-héros c'est de toute façon malgré le bouquin de Xavier Fournier, malgré tout cet héritage ouais,
0: tout l'historique ouais.
1: voilà, malgré tout ça, on en a beaucoup parlé avec Xavier mais j'ai envie de dire, ok, on peut sortir Judex, Fantomas, Le, le Feuilleton et tout ça, mais l'univers partagé, bordel, c'est les Américains. Ouais. C'est quand même eux. Et, et, et moi, je n'ai pas grandi en lisant Judex ou, ou L'œil de la nuit ou que sais-je. J'ai lu Gene Collan, Stanley, Claremont, McFarlane et, et tous les autres. Donc, c'est eux qui m'ont construit. Donc Je ne je, je réécris pas l'histoire. Et donc, mon personnage, clairement, c'est de ça dont il se réclame. Et puis... Euh, autre rapport, vachement important, c'est une BD que je lisais enfant, une BD anglaise qui s'appelait L'homme léopard. The Leopard from Lime Street. C'était le léopard de la rue du Citron. Littéralement, c'est imaginer un film de Ken ou Billy Elliot, qui rencontre Spider-Man. C'est Billy Farmer au lieu de Peter Parker, qui est griffé par un léopard radioactif, alors qu'il est en visite avec sa classe du Ozo. Et il développe des pouvoirs de, de léopard, donc avec des sens hyper aiguisés, dont une sorte de... Léopard Sense qui fait des éclairs autour de sa tête et qui l'avertisse d'un danger et pour ah, gagner c'est du, du plagiat à ce niveau là et, non, attends hein, attends hein. c'est pas fini il, ne gagne, il, est pas, il est orphelin et il vit chez sa tante et il y a un oncle aussi l'oncle est pas mort c'est un gros moustachu bedonnant tout droit sorti d'une caricature de cabu les beaufs comme il dessinait et, euh, et ce gamin là pour aider sa tante à payer les factures Prend des photos de l'homme léopard qu'il revend au mec qui tient un journal local et qui mène une campagne de dénigrement contre l'homme léopard. Et je lisais ça dans mes fameux petits formats qu'on donnait euh, modèle à mes éditions rois. Donc, euh, l'ancêtre des mangas, en fait, la BD populaire, petit format, noir et blanc, mal imprimé, avec des hommes en slip léopard dans la jungle, des hakim, des trucs comme ça, semblables avec le rock. Et à la fin d'une de ces BD, il y avait beaucoup de BD anglaises, beaucoup de choses que Laurent Lerner de Delirium réédite. Mmh. Euh, moi, je les lisais, La Guerre de Charlie, tout ça, dans ces petits formats-là. Okay. Et dedans, donc, il y avait cette série, L'Homme Léopard, une série purement des années 80, qui est vraiment la magie euh, du plagiat dans le, dans le super-héros. C'est que quand on lisait L'Homme Léopard, malgré tout ce que j'ai dit, on ne pensait plus du tout à Spider-Man. Mais du tout. Euh, C'était des petites rues. Ça ressemblait beaucoup plus à la petite commune dans laquelle moi j'avais grandi, à, à, à côté de Rennes, en périphérie de Rennes. Euh, et quand je, je m'imaginais un peu comme un Daredevil ou un Spider-Man, parce que moi ça a toujours été les personnages qui m'intéressaient, parce qu'il y en a qui faisaient des blagues, et puis bah l'autre, Dardeville, bah parce qu'il avait la classe, et puis quand il était radié du barreau, bah il allait défendre les prostituées, les et les machins, et je trouvais ça... Le période Anne Santi, absolument ouais, je trouvais ça hein. mais juste dingue quoi et je continue, je le lis à mon fils de 9 ans en fait en ce moment je lui lis les les dards de ville qu'il adore mm. il est très écolo tout le, le rôle des femmes objets, machin tout ça c'est juste mais visionnaire quoi et donc euh, où j'en étais bah l'homme léopard ce truc anglais bah, je vais même vous donner un scoop en fait c'est qu'il y a le l'éditeur de Rébellion, Angoulême m'a vu il y a deux ans euh, euh, marchait sur des œufs en me demandant si je connaissais l'homme léopard parce qu'il disait putain, ça ressemble tellement le costume. Puisque l'homme léopard était un ersatz de Spider-Man, moi je me suis dit que mon personnage prendrait forcément un costume qui ressemblerait à du Batman, à du Daredevil. C'est mmh. pas un dessinateur ou. C'est un gamin qui a des super-pouvoirs et qui doit se faire un costume. Mmh. Il devait ressembler à un personnage. Je ne pouvais pas réellement copier Daredevil ou Batman pour des raisons évidentes avec Marvel et DC. Par contre, ce héros qui n'était plus publié depuis 30 ans. Euh, et que moi j'avais adoré qui sautait de gouttière en gouttière sur des petites maisons anglaises en briques euh, qu'affrontait une espèce de, de, de type qui, qui, qui est cambrioleur euh, déguisé en chauve-souris qui était un homme euh, un homme monstre dans un cirque ambulant qui passait dans son quartier c'était vraiment presque du spirou les histoires en fait mmh. tellement c'était local et ce côté très local super héros, copié des américains mais je trouvais ça génial de déjà parce que je l'avais adoré gamin et que je m'identifiais vraiment à l'homme léopard pour le coup et que le, le héros devait avoir peut-être 13 ans à tout casser, il était beaucoup plus jeune, c'était pré-ado et euh, donc le, le costume de Fox Boy ressemble beaucoup à l'homme léopard et la petite parenthèse euh, scoop que je voulais dire c'est que quand Keith Richardson de, de Rebellion nous a rencontrés avec Michael il y a deux ans il a pris un foxboy on a papoté, on se dit mais bien sûr que je connais, je dis, évidemment, mais c'est mmh. même un, une forme d'hommage pour ceux qui reconnaîtront, comme d'autres me disent c'est un plagiat d'Ardeville, ou d'autres me disent c'est une copie de Wolverine sous certains angles, mais tout ça je prends, parce ouais. que c'est la somme parce de tout, tout ça, ouais. c'est les vigilantes ouais. dans les quartiers. Euh, moi il est à Rennes ouais, comme okay, d'Ardeville ouais. et à Hell's Kitchen, j'adore le côté travailleur local et social, ça me parle je ne suis pas très starline, c'est pas mon, ma première cam, on va dire. Moi, c'est Nosanti, Miller, euh, c'est plus cette cam-là, quoi. Et les X-Men dans une très large mesure, pour le côté international à la Star Trek. Et donc, il m'a dit, on va relancer une formule de l'homme léopard euh, ah. avec un type qui s'appelle euh, Simon Furman, l'homme fourrure, enfin, c'est un nom prédestiné. Et donc là, en fait, en kiosque, depuis 15 jours en Angleterre, il y a les nouvelles aventures de l'homme léopard et c'est moi qui les dessine. Ah, ok, voilà. d'accord. Et il y a 11 numéros qui vont se faire. Là, je suis sur l'épisode 2. Euh, c'est des petits, des petits épisodes de 6 pages, très denses, beaucoup de cases. Et je bosse avec un scénariste, je fais mes couleurs, tout ça, pour le marché anglais. Trop bien. Okay. Donc pour moi, c'est un peu génial parce que quelque part, l'homme léopard m'a amené à Foxboy, mmh. comme Spider-Man ou les X-Men. Et aujourd'hui, puisque ça y est, c'est relancé, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, donc c'est okay, okay, vous, okay. je n'ai rien montré. Euh, que je, je fais ça aussi un peu à côté parce que ça me prend pas trop de temps mais je pouvais vraiment pas refuser c'était okay, ouais. pas, pas possible de dire non à ce truc là d'accord euh, je sais plus j'étais plus ta question non non, mais t'inquiète pas bon, c'est entretien beaucoup, fleuve hein, mais c'est le principe du, du côté des non cousus, mais t'inquiète euh... mais c'est aussi
0: mmh. le principe des super frères en général c'est très fleuve et on, on vogue au fil des, 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 des paroles des invités et parfois moi je donne juste un coup hop de rame pour de recadrer ram pour la barque le... euh, voilà oui, exactement oui. tu vois mais moi ça me plaît de, de juste voguer euh, et comme ça ben, on, on découvre effectivement des, le fait que tu dessines aussi maintenant pour euh, chez, chez Rébellion euh, un autre point encore aussi dans, dans ce tome à, à, à l'époque, hein, dans, dans l'édition de Dalcourt, c'est que tu introduis aussi, avec l'obtention des pouvoirs de Foxboy, euh, ça n'est quand même une forme de vilain, en tout cas de personnage oui, oui, très, ouais. très énigmatique. Donc une euh... sorte de
1: baron mordeau, on est entre Docteur Strange, euh, côté obscur, et le baron mordeau. Qui s'appelle Dotki. Dotki, l'anagramme de Ditko. Alan Davis ça fait plein de fois, il y a eu du Octi, du Ctido, euh, plusieurs fois, je crois, dans, euh, comment s'appelle, Clandestine, enfin euh, plusieurs fois, on voit des anagrammes de Ditko euh, aussi chez lui, qui est un peu une sorte de, voilà, de mage noir, j'aimais bien les, les Dracula de Gene Collan et, et Marv Wolfman euh, c'est vraiment des, les petites histoires à la fin des albums à réédite, donc qui étaient souvent du, du vieux, euh, vieux Marvel des histoires fantastiques de Ditko telles que Néophélis a réédité euh, des trucs désuets des en 4-5 pages mais quand on a 8 ans euh, moi ça me flippait et il y a quelques histoires comme ça qui m'ont donné directement l'idée de la rencontre l'idée d'un gamin myope qui confond, euh, 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 comment dire, euh, l'occultiste et l'oculiste en fuyant des gamins. Ils distinguent dans le brouillard du mios où moi, je suis myope, c'est-à-dire que plus c'est loin, plus c'est flou. Donc, confondent des lettres dans une fête foraine, qui est un lieu magique aussi pour moi, gamins. Ces trucs où on tourne... Avec une pièce de monnaie et claque, on a une petite boîte en carton et dedans il y a un squelette phosphorescent. Et puis euh, ces trains fantômes avec des peintures de Frazetta fait euh, à la bombe des, qui mélangent le kitsch et le fascinant. J'ai vraiment des souvenirs d'odeurs de barbapapa, papa, de bruit de, des machines où les, les ados jouent à qui est le plus fort en donnant des coups de poing pour faire sonner ces ambiances-là. Je les ai toujours vues comme des épisodes de Twilight Zone où il y avait... Euh, J'arrivais pas à croire qu'en revenant après, que la fête foraine avait disparu, qu'il y avait juste du goudron pour moi. Il y avait forcément une porte vers un aïe. puis les forains avaient un côté euh, gitant qui manipulait euh, les forces occultes, les sorcières. Donc il y a un truc très profond, gamin, fasciné. Peut-être parce que j'avais vu, en noir et blanc, le tout premier film de loup-garou avec Lance cheney Et c'est une vieille gitane qui lui donne ses pouvoirs en le griffant. Enfin, C'est un thème, c'est un espèce de cliché euh, qui va aussi avec des clichés racistes, hein, évidemment, euh, sur, euh, comme La peau sur les os de Stephen King. Il voilà, y a plein d'histoires comme ça avec le giton qui donne le mauvais oeil. Mmh. Et puis, c'est des trucs qui remontent. Et puis, ça passe parce que moi, j'appuie mes clichés sur je les assume plus facilement parce que je les fais sortir des vieilles BD. Donc ça permet de mettre un écran euh, entre moi, mes histoires, et celles qui viennent de la porosité de ces mondes où il y a des clichés. Euh, bah, voilà, le, le cliché à la Tarzan, c'est quand même un cliché colonialiste de, de dingue. Quand on y pense, l'homme blanc qui vient expliquer... enfin euh, euh, Les autres, ils sont au stade préhistorique, même raant. Il hein, y a un côté hyper progressiste, mais c'est le seul blond et les autres ressemblent à des singes. Il leur explique la vie et bah, en gros, c'est le seul blanc et eux, non ou pas. Donc voilà. Donc on est un peu, on s'extrait des codes dans lesquels nous-mêmes on a grandi et on prend un peu conscience de ça, sans verser dans le, euh, voilà, dans, le, dans le moralisme et tout ça. Mais je trouve aussi intéressant de traiter ça des clichés de la BD dont moi-même je viens et j'essaie d'avoir un peu par mon personnage d'avancer de, de, avec ça et d'autres qui, ce, cette espèce d'ennemi... De, bizarre, type dont on se méfie, c'est un peu l'homme à la cigarette dans, dans X-Files, ouais. c'est des types qui sont parfois alliés, parfois on se méfie, parfois un supérieur comme Skinner, c'était leur, euh, leur supérieur, un type chaud avec des lunettes qui des fois les couvre, des fois les limite dans leur... Et c'est de plus en plus comme ça que je l'entrevois parce que toujours, pour reprendre un peu euh, Esner qui dit que dans la vie, l'ennemi c'est pas l'autre, des fois c'est soi-même, des fois c'est la fatalité a rendu les gens... Euh, amer, aigri, c'est Magneto qui a des raisons de basculer de l'autre côté mais qui, tel un malcomique se rapproche de Xavier, etc. Ça, c'est intéressant. Et, euh, et puis, ben bah voilà, en fait, je reprends plein de trucs qui ont fonctionné sur moi en tant que lecteur et sans vouloir me dire que je fais pareil, je sais que je ne vais pas faire des trucs qui, pour moi, ne marchent pas et qui ne sont plus de notre époque, en fait. Okay. La à deux balles, le, le truc binaire, le machin. Moi, en tant que lecteur, ça me, je, Non, quoi. Ça enfin, t'emmerde. Voilà, donc je vais pas m'emmerder à le faire et donc emmerder des gens à le lire, quoi. Enfin, tu ah, te rappelles je... un petit peu
0: de, de la réception que tu avais eue euh, bah, quand le premier thème est sorti euh, en 2014,
1: du coup. Bah, euh, quelques, Je me rappelle de. Paul Giner, qui est un journaliste ouais. de Kazmat, que je crois qu'a grandi, qui a un, tout un parcours avec les Chevaliers du Zodiac, tout ça. Euh, donc, de, Tous ces gens, en fait, qui se reconnaissent, qui disent « Ah ouais, mais moi aussi, en fait, euh, j'ai lu des trucs comme toi, ou Strange. » Et puis, il y a un moment, on se reconnaît aussi. Parce que, pendant longtemps... Bah, bah, déjà,
0: vous dites « Sorval hein, donc... Euh...
1: <rire> oui, mais comment dire... Quand, moi, je, pendant des années, quand je venais à Quai des Bulles, la première fois que je suis venu, c'est au con, je devais avoir 15 ans, je me disais bah, « Comme c'est un festival de BD à Saint-Malo, il y a peut-être des mecs comme Simon Bisley, Alan Davis ou Alan Moore qui vont être là. Je parle de ça en 92 ou 13, en me disant... bah. Je ne sais pas, ils ont le bateau à côté, donc s'il y a des mecs qui, qui viennent de Toulouse dessiner, c'était aussi naïf que ça dans ma tête. Puis je suis arrivé, j'ai vu qu'en fait, bah, les stars, c'était Petit Luc, Loisel, euh, Marjorin, euh, pas de problème, hein, j'allais leur demander des dessins. Il oh, euh, faut y aller, oui. Voilà. Mais après, je dis, mais non, en fait, il y a des tiroirs. Moi, ce n'est pas de la BD que je lis, c'est des trucs en kiosque. Donc j'ai intériorisé, comme certains intériorisent une classe sociale ou j'en sais rien, que ce que je lisais n'avait pas forcément sa place ici, mais à l'époque, il y avait encore des, des vendeurs de comics VO, les rêveurs de runes à Angers. Euh, il y avait, et il y avait des trading cards. Et j'étais déjà cinglé de Bernie Wrightson, Frazetta, Jeff Jones, euh, en tant qu'illustrateur et auteur BD indépendant. Des mecs qui avaient bossé pour les grandes boîtes, les Big Two. Et qui déjà euh, avaient des goûts très gothiques, très euh, littérature, Washington Irving, Sleepy Hollow, euh, euh, Rip Van Winkle, qui sont des récits que Tim Burton adapterait en fait. Sleepy Hollow c'est fait, mais pas Rip Van Winkle, ça viendra. Hollywood va se pencher là-dessus un jour ou un autre avec Johnny Depp de préférence. Mais, euh, et eux ils étaient plus gothiques, plus larges, plus ouverts que. que je, je que ce que je voyais, à l'époque, dans les années 90, on était au moment où Jim Lee et tous les autres partaient et, et, ouais. et je m'y retrouvais pas beaucoup. En fait. À part The Max et quelques trucs comme ça, à part Dark Horse, je me retrouvais plus beaucoup. Mais par contre, je tombais dans Will Esner, dans Bernie Wrightson, dans Torpedo, dans de la BD espagnole, italienne et surtout américaine, mais des années 40, 50, 60, 70. Quoi. Voilà, en gros... le le, le, la jungle ou la, la trip-hop me parlaient moyen, mais par contre, je tombais dans le rock-prog, euh, Led Zeppelin, les trucs euh, Pink Floyd, machin, voilà, Barry Smith, tout ça, ça me, ça me parlait énormément. Et je trouvais ça très compatible avec plein de types comme euh, Bourgeon, Herman, euh, ou au cinéma, euh, Michael Mann, euh, Mac Tiernan, euh, ou Eastwood, j'en reviens à lui, ou Jim Jarmusch, David Lynch. Pour moi, c'est très compatible, ces univers-là. Et c'était les pendant bandes dessinées de ce que je trouvais au cinéma... Au début des années 90, on va rajouter Tarantino aussi, qui était une, mmh. quand même une grosse claque. J'avais menti sur mon âge pour aller voir Reservoir Dogs, où c'est <rire> arrivé près de chez vous. Et bah, c'est ce contexte-là, en fait, d'époque, pour resituer un peu. C'est qui...
0: tout ça que tu partages avec des personnes comme Paul Ginard alors euh,
1: Oui, parce qu'eux ont compris, dès euh, Tom et William puis le bloc des éditions Rois que je menais en parallèle, parce que pour faire croire que les... c'est l'histoire Tom et William d'un gamin qui peut, un peu comme Aladdin et sa lampe magique, faire surgenir non pas un, un, un génie, mais des personnages de BD un peu ringardes et oubliés, vintage, tomber dans le domaine public. Et donc, comme je ne pouvais pas utiliser Flash Gordon, Prince Valiant, Batman et tous les autres pour des raisons de droit, une fois de plus, bah, j'ai été utilisé... J'ai imaginé des personnages qui auraient été euh, comme Hakim était une sorte d'ersatz de Tarzan, comme euh, euh, plein de chevaliers, de, de, de gladiateurs, de... toutes ces petites BD en fait copiaient le cinéma de genre des Trente Glorieuses. Peplum, western, chevalerie, espionnage, donc tous les sous, euh, le saint, euh, ce qui s'appelait face d'ange. Euh, des OSS 117 euh, qui étaient créés avant James Bond d'ailleurs les gens euh, pensent souvent que c'est l'inverse mais OSS 117 existait avant mais bref moi j'ai fait SOS 117 enfin, c'était des trucs ridicules quoi parce que souvent les petits formats étaient ridicules j'ai fait une galerie de personnages clichés ce petit gamin dans ma première BD les appelait comme des génies et j'ai fait par la suite un autre bouquin euh, qui exploitait tout le blog fictif que j'avais mis en ligne avant la parution du bouquin pour faire croire que ces personnages existaient vraiment. En ils fait, avaient
0: vraiment été publiés par une maison d'édition fictive. Bretonne. C'est pour ouais. ça
1: que les forums qui s'intéressaient au petit format se disaient « Mais tu connais ça, toi ?»« Bah non, moi je suis en Savoie. »« C'était breton. »« Attends, c'est quel numéro ?»« Ah, j'en ai retrouvé. »« Il y a des numéros des années 70. »« Ils croyaient vraiment ça. que c'est un mec qui scannait sa collection. » Parce qu'il n'y avait rien sur Internet. Mmh. Et ils disaient, ah, c'est génial, il y a tout. Tu... C'est comme si on connaissait un château dans lequel on vivait depuis longtemps.
0: T'as fait, fait croire à des gens, enfin, t'as réussi à faire ouais. croire à des gens que les éditions Roeg avaient vraiment existé
1: ouais, ouais, ouais. Y a... ouais, <rire> Oui, oui, oui. Et a... ce qui est drôle, c'est ouais, qu'il y a un moment, c'est Pour moi, le, le, le vrai hommage, c'est ça. Bon, je parlais d'OSS117, il ne s'agit pas d'arriver, de se foutre de la gueule de James Bond. Euh, il... C'était 50 ans avant, c'était Sean Connery, c'était Ursula Andress. Et c'est facile de faire le malin d'arriver 50 ans après et de se mettre en position de rieur. Tandis que se dire, ah ouais, mais attends, euh, c'est pas simple en fait. Les mecs à l'époque qui sortaient ces petites BD, ils gouachaient 30 couvertures par mois. Mmh. C'était des prolos de la BD dans le sens où ils étaient payés à la page. Leur nom n'était pas dedans et ils n'avaient aucun droit d'auteur. Donc c'est typiquement la définition du prolétaire. Un ouvrier payé à la pièce produite. Et c'était le cas. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre en ligne une couverture toutes les semaines, en plus de ma BD, mais il fallait qu'elle sonne vraie. Quand je mettais le numéro 1 de janvier 54, il fallait que le 13 soit de janvier 55. Il fallait qu'il y ait le passage des anciens francs aux nouveau francs Il fallait que le logo change pour être un peu plus pop dans les années 70, etc. Donc, j'ai fait un truc qui ne fasse pas d'emblée parodie, en fait, qui ne fasse pas bah, Hakim avec une couille qui dépasse, ou ce genre de mmh. truc qu'on a vu, que, un peu ringard, quoi. Et je voulais un truc, une vraie lettre d'amour sincère à ces trucs-là. Parce que personne ne parlait de ces BD-là. Moi, mon père ne connaît pas Blueberry. Par contre, Buck John, Kit Carson et tous ces petits trucs-là, il les a lus. Okay, ouais. Et comme moi, ma génération, c'était plutôt strange, l'araignée, les X-Men. Bah, la génération des agriculteurs, des ouvriers, des, des classes comme ça, euh, ils lisaient ça. Et euh, Donc, je fais ces albums-là. Et dès le deuxième livre, Paul Giner a écrit, que je crois, un truc du genre, mine de rien, Laurent Lefeuve est en train de poser une nouvelle pierre à ce qui ressemble à des, à des édifices les plus étranges et intéressants qui pourraient se passer. Et moi, je ne l'avais pas forcément calculé, voulu, pensé. Mais au moment où il l'écrit, je me dis, mais il l'a compris avant moi, en fait. J'ai envie de faire un univers partagé. J'ai envie qu'il y ait ça chez nous. J'ai envie qu'à un moment, cette petite tour Lego que j'arrive, d'autres arrivent avec leur boîte de Lego, même si c'est du Lego Jurassic Park et que moi, c'est du Lego euh, autre chose, mais qu'on peut agrandir le truc. Ce qui est le but hein, à long terme, c'est que des gens euh, comme Image, dans le meilleur de ce que ça peut être, euh, en tout cas dans le côté univers partagé, parce que c'est pas forcément juste ce que je dis, mais qu'il puisse y avoir des rencontres réellement intéressantes, réellement de laisser un personnage grandir en disant ce personnage est, est, est compatible avec le entre guillemets, monde que je crée de manière un peu plus crédible que Peter Parker va à Métropolis faire un reportage photo, tombe sur Clark Kent et il se rencontre. Un truc un peu moins bateau, mais c'est un peu ça l'idée, parce que c'est ça qui est kiffant. C'est de trouver une forme de... de, de bah voilà, on connaît des gens dans la vie et puis, et puis euh, on connaît des cousins qui nous font délirer et des fois on va les réunir à notre mariage ou une teuf et c'est génial de voir des gens qu'on connaît dans des domaines très contextes, très différents, les voir interagir ensemble, parce que nous, on les connaît d'ailleurs. C'est ça, l'univers partagé. Voir Wolverine discuter le bout de gras à un moment, mais même pas forcément en tenue, ou avoir un échange sur leur mode de vie, ce qu'ils ont raté, tout ça, m'intéresse d'être une petite souris, comme ça. Et c'est un peu ça que, que j'ai voulu faire, que quelques journalistes ont vaguement compris et m'ont fortifié renforcé en me disant... Ça y est, je ne savais pas trop où j'allais avec ce truc qui partait d'un magazine breton, que j'ai réussi à caser chez Delcourt, que je me fais plaisir, ou que j'essaie de me, de me légitimer en, en essayant d'aller trouver une table à la Comic-Con pour faire des dessins de, 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 de tous les personnages qui soient des comics, sauf du mien, quasiment, pour, presque pour m'excuser de ne pas bosser pour de vrai pour un comics. Quoi. Il y a un peu de ça. Et puis aussi parce que ça m'emmerde de dessiner 100 fois Fox Boy, il faut dire.
0: Ouais. Oui, tu vas rien un petit peu les plaisirs. Donc, euh, passer ce premier temps, ensuite, bah, tu as le deuxième qui sort. Donc, euh, ouais 2016. Euh, 2016, donc de, deux ans. Mais là, par contre, après, la, la série s'arrête. Euh, bah, hein.
1: Dès la, la, la sortie du 1 euh, faut... c'est moi qui le vendais, en fait, le, le bouquin. C'est-à-dire que c'est mes déplacements partout, constants, qui font que le, le bouquin, au fil du temps, a un petit bouche à oreille, en fait. Parce que le premier mois, je, je crois que j'appelle tirer, on a dû tirer 3500, je pense. Et puis, il m'a dit, au bout d'un mois, on en a vendu 800. C'est très mauvais, quoi. Ça veut dire que le mois suivant, on va peut-être en vendre 100 et qu'après, c'est fini. Un livre, il existe 15 jours, en fait. Ouais. C'est la durée de vie d'un album BD qui sort de nulle part, qui n'est pas poussé, qui n'est pas dans une collection qui n'appartient pas à un univers, qui n'est pas un tome d'un truc installé. Il dure 15 jours. Donc, euh, voilà, je ne suis pas dans le, dans le secret de ce qui s'est passé. Mais je pense globalement qu'ils ont dû pilonner très logiquement une partie du tirage. Moi, je continuais à faire mes... Mes, mes déplacements, mes dédicaces. Tu avais que... quand même un stock chez toi alors Non, je suis auteur, je n'ai pas de livre moi. Oui, vrai, oui. Ah non, non. Et il se trouve que euh, l'été d'après, ils me disent bah, on va le rééditer, on va en retirer 1500, il n'y a pas assez. Et moi je pensais, bah, je dis bah, tiens, on doit être à 5000 exemplaires. Mais en fait non, parce que comme ils ont dû peut-être en détruire 1500 ou 2000 en, en se disant bon, bah, pff, ça a flopé ce truc-là, mmh. bah, évidemment. Un super-héros breton euh, de, dans un marché déjà euh, surchargé de ouais. propositions de licences. En tout moi, je ne lis pas un quart des trucs que je voudrais lire. Enfin, On en parlait tout à l'heure, tu me disais des trucs. Je, je, le budget ne suit pas, le temps ne suit pas. Donc pour moi, il y a l'idée qu'il faut convaincre dans la durée. Et mon atout, puisque j'ai des, des avantages, je ne suis pas américain, je ne suis pas dans une écurie, je, je ne reprends pas une licence. Si j'ai un atout, c'est que je suis passionné et que je suis en France. Et quelque part, moi, je peux me déplacer, rencontrer, venir partager. Parce que je, voilà, je le fais très spontanément. Parce que je ne joue pas ce rôle-là. C'est euh, voilà, mon truc. quoi. Et bah, au fil du temps, il y a eu un petit bouche à oreille. Gentiment, on réimprime le 2. On, le, 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 premier, le premier tome, pardon, qui s'appelait La nuit du renard. Les origines, quoi, en gros. Euh, et puis, on sort le 2 on me paye moins cher parce que on me dit que globalement ça fonctionne quand même pas des masses. Et puis, j'arrive à décrocher en 2016 ou 2017 de publier dans le journal PIF, qui était le journal que je lisais gamin, qui vivait un de ses multiples retours Retour, fracassants, ouais, ça, ouais. qui n'ont pas duré bien longtemps. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de moi. J'ai fait les trois dernières couves. Ça peut ouais, pas. Franchement,
0: quand tu vois ce que c'est devenu,
1: euh, ouais, bah, bien fait de d'être sur la ouais, version d'avant. Oui, ouais, l'autre, pour le coup, je ne non, non, serais pas allé. Ouais. Alors, <rire> bref, sujet suivant. <rire> mais, euh, mais merci PIF, parce que Pif, à la différence d'un éditeur qui globalement signe un contrat, mais qui fait partager la paternité de la propriété d'un personnage. Quoi. Euh, en gros, vous n'êtes pas chez Marvel, mais vous n'êtes pas chez Image Comics non plus. C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, ce qui est normal, un, un éditeur qui vous signe, donc vous fait vivre plus ou moins bien... Il est normal qu'il ait une volonté de retour sur investissement et donc d'un engagement de pouvoir continuer la série un certain nombre de temps. Mais il peut vous lâcher en arrêtant la série et vous, vous ne pouvez pas partir aller voir ailleurs si vous n'êtes pas content. J'étais très content de travailler avec Thierry, mais je signe avec Guy Delcourt. Et Guy Delcour, je ne lui parle pas, je ne le connais pas. Je, il signe des centaines de livres et il se débrouille très bien. Mais je pense assez rapidement que Thierry, avec toute la bonne volonté et l'oreille et l'attention qu'il a, ne peut pas non plus faire des miracles. Et que Fox Boy n'était pas une série qui fonctionnait. Et voilà, l'histoire est là.
0: Qui allait juste euh, pra pragmatiquement pas être soutenu, du coup, euh, plus que ça.
1: Moi, j'estime aussi que quand, y a, euh, quand on sort, je ne sais pas, 400 bouquins par an, euh, ah, tu peux pas
0: tous les accompagner, de toute façon, ça c'est certain. Hein.
1: Oui. C'est comme quelqu'un, moi, des auteurs qui me disent souvent, mon bouquin n'a pas été mis en avant. Bah, Le oui, truc, mais... c'est que si on est 400 et qu'on est tous mis en avant, on a tous fait un pas en avant, je crois pas que c'est... Enfin, je ne comprends pas trop ça, évidemment. Il euh, y a un moment où soit on y croit et on lance. Et moi, je n'ai peux... vraiment aucun reproche à faire à Delcourt là-dessus. Je ne suis pas parti par dépit, c'est juste qu'il n'y bah, euh, avait plus grand-chose à attendre, ça ne fonctionnait pas beaucoup. Moi, j'avais envie de continuer par contre. Ouais. Vraiment envie Grâce à Pif, j'ai pu continuer à produire des histoires. Ouais, tu as fait des cours d'histoire. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Euh, qui ont fait l'objet d'une republication chez Michel. Tout mon problème à moi a été de leur redonner une espèce de cohérence à une sorte de salade César euh, de plein de petites choses différentes. Donc, redonner un petit peu. Mais après tout, c'est ça, les super-héros. Il y a des histoires de long cours, des cycles de long cours. Mais il y a ce côté n'importe qui doit pouvoir prendre un comic, se rentrer dedans et le comprendre, comme disait Stanley, euh, ce qui est très peu vrai aujourd'hui, de moins en moins. Mais il y a aussi ce côté que j'aimais beaucoup, comme en lisant un raon gamin dans la même revue PIF, on puisse se dire, bah, tiens, c'est pas grave de ne pas avoir lu comment il est devenu, on s'en fout, quoi, en fait, que Bruce Wayne, ses parents ont été tués, patati patata. Bon, on le voit, on le voit agir, on le voit fonctionner en tant que détective, comme justicier, d'avoir cette classe et ce truc et qu'à la fin, il y a une forme de Retour au, à la case départ de résolution. Donc j'ai pris ça comme un exercice, j'ai fait quelques histoires, j'ai voulu faire un tome 3 chez Delcourt en compilant ça à des conditions qui étaient celles d'un contrat de creator owned C'était compliqué, il aurait fallu que je sois payé l'équivalent de, de 2000 euros pour faire un album, en, en gros, où je gardais... Les... Non mais pour parler un peu concrètement, je, je, voilà, pour, pour qu'on comprenne de quoi on parle, ouais, l'équivalent ouais. d'un an de boulot de scénar, de dessin, c'était pas trop acceptable, quelque non, part euh, on en est un peu là euh, donc voilà, Delcourt m'a largement facilité les choses en me rendant les droits de mon personnage, ouais. c'était très élégant, ils n'étaient pas obligés, par ouais. contre là, ils n'étaient pas obligés, ils l'ont fait donc euh, merci Thierry parce que je sais que j'ai quelqu'un qui s'en vantera pas mais bon, je, voilà je, je connais le, le bonhomme et l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait après ouais. et on arrive à un moment où j'ai des histoires neuves produites par Pif. J'ai pas forcément de quoi faire un album très cohérent. J'ai ce Michael Jérôme qui monte son drôle de truc où il demande aux gens d'aider à financer des bouquins et que je le connaissais par Kirby and Me. Mais je regardais ça avec un peu de hauteur, comme beaucoup d'auteurs, en se disant l'idée de faire la manche et tout ça... mais. J'ai changé d'avis maintenant. Je pars du principe qu'en fait, si des, lot, des, des, des gens, des lecteurs ne nous achètent pas, que ce soit par souscription ou en librairie, on n'est plus auteur en fait. Donc je, au contraire, j'ai fini même par trouver une espèce de noblesse de s'en remettre complètement au pouce levé ou baissé, non pas d'un sénateur dans un bureau d'édition à Paris, mais aux gens. Et de leur expliquer dans une horizontalité complète et y compris accepter qu'ils disent non. Non, ça ne le fait pas. C'est le risque du truc et que ça se fasse devant tout le monde en fait et eh ben j'ai vu une, un, une occasion de, de, de faire ce que je sais faire en fait de dire j'ai envie de faire ça j'ai besoin de vous je vais mouiller la chemise c'est un peu un match j'ai besoin que le, que vous me supportiez je tout seul je vais je je, je, je peux enlever le maillot et faire la, la saga Africa, si vous m'aidez pas je vais pas gagner la Coupe des vis quoi je vais rien faire on a besoin de ça au minimum voilà et puis, bah, j'ai fini par trouver ça chouette. Bon, on se complète assez bien avec Mickaël. Il sait faire ce que je ne fais pas et je fais ce qu'il ne fait pas. Donc, on se, on se complète tout seul. Je ne pourrais pas faire ça. C'est trop de boulot. C'est trop compliqué. C'est pas un métier, c'est des métiers. Mmh. Et euh, déjà, moi, je pense que je fais des métiers en faisant le mien. Il n'y a pas que écrire. Il n'y a pas que dessiner. Il y, y en a d'autres. Et c'est ça qui m'éclate. C'est vraiment ce côté Will Esner, en fait. Voilà, une fois de plus, le côté... S'intéresser à la fabrication, au papier, à la mise en place, de ne pas être sur Amazon, de fabriquer en France, de réfléchir à des trucs comme ça, m'intéresse. Que le fond rejoigne la forme, que les, les, les concepts moraux des super-héros euh, ne soient pas qu'une façade dans un livre et qu'ils ne soient pas les conditions dans lesquelles c'est fait. Que les valeurs défendues par Anno Santi ou d'autres, ou Bill Mantelot ou je ne sais quel autre, ne soient pas celles appliquées dans la boîte pour lesquelles ils ont donné leurs meilleures histoires, m'emmerde. C'est le côté Jérôme Cahuzac, quoi. Ah ouais. Voilà. Et je me dis, et si on essayait de faire notre... Alors maintenant, je le dis, c'est ridicule, mais à l'époque, je disais à Michel, je voudrais un image comics à la française. À la française. On n'est pas des 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 stars. On n'est pas Jim Lee. On n'est pas Rob Liefeld et tout ça c'est côté... bien
0: de ne pas être Rob Liefeld aussi hein. ouais mais moi, moi je, 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 je,
1: c'est pas le plus désagréable il y a un plaisir à regarder du Rob Liefeld moi je lis beaucoup les articles de Corentin récemment et même le tout le second degré qu'il est capable de mettre ouais. de <rire> chaque <rire> fois qu'on relance je m'en délecte parce que je... c'est comme se gratter une verrue ou une plaie ou un truc, une croûte il un... y a plus désagréable à regarder que le nouveau Rob Liefeld surtout quand il <rire> est au scénario en plus Et bref mais assumons le côté Rob Liefeld quelque part c'est du comics donc, il y aura forcément une part de « on a 12 ans d'âge mental, même si on en a 40 passés ouais. ». Assumons ça. Euh, on n'est pas là pour, pour forcément nous vendre… Euh, j'adore Étienne Davodo, hein, il est, fait partie du comité aussi, j'adore ses bouquins, tout ça… Mais l'idée de passer par un personnage pour traiter un peu en filigrane de thèmes un peu plus lointains, mais qu'au premier lieu, il y a quand même les costumes, les pouvoirs, la double identité, parce que, et puis la pleine page qui claque avec le nom Foxboy écrit dans le ciel, dans les bâtiments pour juste se la jouer, comme John Byrne qui imitait Will Esner, ou, ou D'Ardeville qui imitait Will Esner aussi. Tout le monde imite Will Esner. Et moi aussi. Et euh, bah ouais, ça c'est le plaisir, quoi. C'est le Vincent Delerme, c'est bien sur Inter, mais moi je veux du gros riff de guitare, un truc qui pète et je veux me danser dans mon atelier comme je fais de temps en temps quoi, parce que personne me regarde. Quoi. Et le comics pour moi c'est ça.
0: Quoi. Sauf que maintenant on va venir te regarder.
1: Ouais, <rire> tu je, vas faire sur Twitch et tout. Tourné on va... la webcam
0: vers le mur. On <rire> va faire ça. On le faire pirater. Donc tu avais quand même ce projet de. Par contre, tu avais un, un dilemme du coup, c'est que euh, tu voulais continuer Foxboy. Mais euh, dans une nouvelle maison d'édition. Et donc, dans, dans cette nouvelle maison, ben, euh, forcément, euh, tu, tu repars un petit peu à zéro quelque part. Euh, donc avec un choix déjà de compiler euh, les histoires que tu avais publiées dans Pif, euh, dans, ce tome, dans ce nouveau tome 1, mais qui est techniquement le troisième tome à sortir. Et vient ensuite donc le projet de, de dire, ben, en fait, je vais faire un, un cycle des origines où le premier tome techniquement est... Euh, Enfin, c'est un tome 1, même si c'est le tome 3 dans la dans oui, l'ordre chronologique. Son nom, troisième souffle. Voilà, troisième ouais, souffle. Tu voilà. mais tu joues souvent toujours sur toujours sur les titres et de faire ensuite donc des rééditions, mais même plus que ça, des remasterisations techniquement euh, de tes deux albums chez Delcourt pour les reproposer à la fois dans un nouvel écran techniquement, dans un format plus grand, en retravaillant les couleurs, en retravaillant tes cases aussi, en ajoutant de l'histoire même et, et donc voilà de pour en fait euh, faire complètement en fait un oui, une nouvelle porte d'entrée quelque part, mais même une, une version définitive peut-être du premier passage chez Delcourt qui n'était pas forcément euh, qui était pas concluant. Là, tu, tu repars vraiment sur, euh, sur un tout autre truc, ce qui veut dire par contre que pour les gens comme moi qui te suivent depuis 2014, on doit encore attendre le tome 4 pour vraiment être sur du full 100% inédit pour vraiment euh, ouais, repartir ouais. à, à l'aventure. Mais du coup, comment ça, ça s'est fait, notamment avec ce, cette, remaster, cette remasterisation
1: bah, euh... Parce que le, le... le ouais.
0: troisième souf... de, sort, c'est une compilation de, de, de courtes histoires. Voilà, c'est le premier
1: truc qu'on a édité avec Mickaël, officiellement, Foxboy. Euh, est sorti euh, dix jours avant le premier confinement. Donc oui, bon, ça aurait pu super, être pire, super, ouais. hein, ça aurait pu être dix jours après. Ouais, euh, mais il sera, pas, sera pas sorti là du coup, ouais. enfin il sera mais sorti euh, deux mois après bah On s'était vu à euh... Angoulême, janvier 2020, ouais, il était pas, ouais. tout frais, tout neuf, mais il n'était pas encore en librairie, il était ouais. un mois après en librairie, genre le 28 février, hein, et puis c'était le, le 16 mars, crois, de mémoire qu'on est rentré 16, en ouais, 17, ouais, mais je ouais, crois, un en plus, ouais, je pense
0: que... Ta dédicace, c'était peut-être la dernière que j'ai eue, en fait, avant le confinement, du coup. Oui, je sais plus où j'étais. Parce que j'étais venu de voir sais... le dimanche d'Angoulême. Ouais,
1: euh... puis après, j'ai fait quelques dates, j'étais à Paris, j'ai fait quelques déplacements encore. Et euh... en fait, je voulais pas que le, euh, que le Fox Boy chez Comics in soit, Initiative soit du euh, Delcourt du pauvre. C'est-à-dire une espèce de tome 3 fait chez un petit éditeur parce que je n'avais pas réussi à continuer dans l'équipe nationale, en fait, en D1. Je ne voulais pas ça, ni pour moi, ni pour les lecteurs, ni pour la série. Pour moi, c'était un faux départ, clairement. D'où l'idée un peu de troisième souffle à tous fait, au triple saut, au troisième élan, quoi. Un pas pour donner de l'élan un deuxième et au troisième, on décolle. D'où le nom troisième souffle, il y a plein de... Il y a souvent plusieurs un peu plusieurs ouais, sens. Plusieurs on va sens dire, quoi. Ouais. Mais, euh, mais donc, je, bah, les histoires de pif et des d'idéal comme ça. Et puis, c'est aussi un truc classique que quand on achète du super-héros, on n'a pas forcément toujours les origines et ça fait partie du truc de dire, ouais, je l'ai lu, j'aimerais en savoir plus dessus et de ne pas avoir d'emblée le... Euh, euh, puis, puis il faut, des fois, il faut un peu se le cogner dans les films. On est là, bon, on attend un peu que il euh, y a les révélations, les pouvoirs, l'idée de faire un costume. C'est tellement euh, tarte à la crème, ce truc-là, que ça en finit Bon, voilà, c'est un champ c'est trop ouais. balisé. Quoi. Moi, je, je veux vraiment ouais. très envie que ce soit un tome 1, que les autres, on les réutiliserait à un moment ou à un autre, mais c'était très pratique d'avoir l'équivalent de 200 planches BD, couleur prêtes. Et donc, euh, c'est là où je vais revenir toujours à Will Esner, être pragmatique, homme d'affaires, euh, de se dire réutilisons ça, ça va faire aider à avoir des livres en librairie, parce que Foxboy Boy n'est plus en librairie, il n'y a plus ouais. qu'un tome. Moi, j'ai envie d'avoir plusieurs tomes et donc, je me dis, bah, je vais être malin, je vais faire mes albums vite fait, les ressortir vite fait. Sauf qu'arrive l'artiste en moi, le Pierrot la Lune, le rêveur, le fan. Et lui, il dit, ouais, mais en fait... Euh... Alors déjà, le format était un peu plus en hauteur, plus grand, parce que j'étais un peu frustré de ce format un peu cheap qui ne met pas toujours en valeur le boulot, euh, l'espace, les planches. Moi, je trouve, je trouve trop, que c'est un peu, format petit, idéal. C'était trop petit. Euh, ouais, vraiment. moi, je trouvais. Ça faisait vraiment, euh, par rapport au boulot que j'avais fait, puis c'est ces marches qui viennent taper en haut, en bas. Je... Bon, voilà. Euh, les bouquins de Thierry étaient hyper bien faits et tout, je me répéterai toujours, hein, c'est vraiment moi, puis mon dessin était pas terrible, la fin avait été fait rapidement, J'avais plein de trucs qui me plaisaient pas, et puis 7 ans avaient passé aussi donc l'œil change, et puis les idées changent et puis on se dit, ça j'ai raté, ça je l'ai mal amené il manque des respirations, donc on finit par revoir une recette qu'on a, c'est comme un premier jet quoi, pour moi cet album comme beaucoup d'albums aujourd'hui, pour cause de moyens, puisqu'on est mal payé on doit faire vite nos pages puisqu'on est payé à un album complet, pas à la page. Mmh. Donc, on va vite. Mais comme on fait vite, vite et bien, ça n'existe pas. Il y a un moment, euh, euh, bah, la qualité s'en ressent. Et puis bah, voilà, c'est une chaîne sans fin. Et moi, je voulais casser cette espèce de cycle de toujours euh, suivre une mécanique dans laquelle on est quasiment condamné à, euh, à être plus efficace pour faire moins bien et à moins avoir le temps de rêver nos personnages, nos histoires et de les construire. Et euh, parce que quand tu rêves gamin de faire ça, c'est pas en te disant que tu seras un adulte euh, fatigué de se coucher tard parce qu'il fait un truc comme si, comme un boulot à la con. Euh, c'est pas je crois pas que je pourrais faire un truc bien comme ça. Donc bref, on a refait ce 1. Hein, il est sorti en 2020. On a fait une autre campagne ulule qui a très bien fonctionné pour lancer en même temps les deux et trois. Mais tout de suite, on a conditionné de faire l'un après l'autre. Je voulais valider l'album 3 une fois qu'on est l'album 2 tel que je le voulais, au même format que le 1 qu'on avait relancé, plus grand, plus de pages et la restauration de l'album qui allait prendre quelques mois ce que je savais pas, c'est que j'avais envie de changer la police de caractère qui était un peu cartoon, de revoir des couleurs et que les idées arrivent et que je me dis, oui mais déjà c'était un récit ou c'était pas chronologique, il faut changer tout l'ordre des pages j'en ai rajouté 56 au final il y a toute une
0: séquence qui est complètement inédite euh, qui devait arriver hein. beaucoup plus mmh. tard
1: qui était d'un Moi, je voulais un moment, j'ai toujours imaginé, tiens, ce serait chouette qu'une histoire de voyage dans le temps mmh. soit prévue avant qu'on ait mis en place la raison du voyage dans le temps. C'est-à-dire, après 50 ans de Spider-Man, on aimerait qu'il revienne dans un épisode fait il y, a, il y a 50 ans. Mais pour ça, il aurait fallu que Ditko et Stanley y pensent il y a 50 ans. Donc, il pose un truc du planting, comme disait euh, Van Amme, en parlant de Vandamme, de, de sa série Torgal, pardon. Euh, Jean Van Amme faisait du planting. Il, euh, Cléris Clarmont a fait ça très longtemps. Il posait des histoires qui amenaient le, le cycle du Club des damnés avec Phoenix avant qu'elle pète les plombs. Et que voilà, dans la, la, la grande époque du début de fin des années 70, début des années 80, il posait des éléments. Et on avait cette frustration de voir que ça, un, ça ne sortait pas du chapeau, deux, qu'il y avait une cohérence, et trois, à chaque fois que quelque chose semblait se terminer bien, qu'un orage s'était éloigné, le suivant n'allait jamais être très loin. Et peut-être que des gens allaient rester sur le carreau. C'est l'époque où je croyais encore un peu connement que quand les super-héros mouraient, ils étaient morts en fait. Mais euh, ce qui, voilà, ça a pas mal changé. Tous les X-Men sont morts 12 fois, je pense. Ouais. C'est les Walking Dead maintenant.
0: Il n'y a plus que Marvel qui
1: est resté encore mort. Euh... Ouais. Et... Warlock aussi. Adam Warlock, à part celui d'une version alternative avec Starlin Davis. Ouais, ouais. Ouais. Bon, voilà. Et euh, je sais plus où j'en étais.
0: Sur, sur les X-Men qui, qui mouraient, mais disons que tu... Euh... Bah attends, j'ai suis perdu le film, non Par rapport à la, à, la, à la restauration, tu voulais mettre une, une histoire de, dans, de voyage dans le temps ah avant oui, même qu'on ait compris euh, qu'il y avait du voyage dans et le temps. et j'avais
1: fait cette histoire-là, une histoire donc, qui se passait dans un laboratoire, bah, non loin d'ici, à 4-5 km d'où on est, là actuellement, à vol d'oiseau. D'ailleurs, on m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a euh, un laboratoire, qu'il y a une, une lutte pour une société qui pollue. Donc j'ai rencontré des gens, un collectif, c'est marrant, dans, dans un autre milieu que la BD, j'ai rencontré des gens qui qui connaissent le livre, qui me l'ont dit « Tiens, c'est vraiment, ah, tu ouais. t'es inspiré de ça ?» Je lui ai bah Non, pas du tout, je n'étais pas au courant. » Et comme quoi, on a l'impression de faire des trucs clichés. La Bretagne, les algues vertes, l'ammoniaque, le machin. Il suffit de lire le bouquin « Les algues vertes », d'ailleurs chez Delcourt, c'est vraiment euh, édifiant cette enquête-reportage-là. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es jamais très loin de la réalité. C'est ça, Pas tant que ça, pas sur cet aspect-là de, de, de Fox Boy, en tout cas. Oui, parce que sur Le Voyage dans voilà. le temps, par contre, on n'y est Et pas moi, encore. Et moi, dans hein. ma BD en 2011, à un moment, mon personnage <rire> rentre dans le labo la nuit, il n'a pas encore ses pouvoirs, il a encore une espèce de sac, sac Leclerc sur la tête, une tenue qu'il trouve dans le laboratoire en question. Et ce qu'il guide dans le laboratoire pour savoir vers où chercher, c'est une lueur verte. Il dit, tiens, il y a une lueur verte, comment ça se fait Et elle n'a aucune raison d'être là dans le scénario. Et en fait, je l'ai trouvée. Euh, l'an dernier en faisant ma BD c'est que le moment où il est en voyage dans le passé avec son personnage pour réparer une erreur du passé en gros Marty McFly et le doc qui repartent en 55 pour réparer une erreur du premier film Retour vers le futur j'avais posé un élément et j'ai trouvé qu'on l'utilisait là c'est le moment où là avec ces espèces de mais c'était euh, pas conscient à l'époque alors j'ai posé le truc pour utiliser un truc dans le passé, quel truc pourquoi une lueur verte je n'en savais rien je savais juste que je l'avais posé pour poser, un peu comme quand on fait de l'escalade et qu'on plante un, un truc en se disant si je prends telle voie qui est un peu difficile je pose déjà un truc pour accrocher ma ligne et c'est ce que je fais régulièrement parce que j'ai des idées, j'ai pas tout mais je m'envoie des messages dans le temps ouais, en me disant ouais. je t'ai posé des trucs là Möbius faisait ça quand il avait 5 ans il écrivait des lettres à celui qui serait à 30 et à 60 quand il a eu 30 il a répondu à la fois au gamin de 5 ans qu'il était et tout en ayant un dialogue avec un celui de 60 et un, et un de 80 et il a continué jusqu'à sa mort en, fait, en 2012. Quoi. Et, et je fais, je, toute proportion gardée, je fais beaucoup de trucs comme ça parce que j'adore ça en fait. Quand ça marche bien, ça doit être anticipé. D'accord. Ce n'est pas parce que c'est anticipé que ça marche, mais pour que ce soit vraiment bien, il faut réellement que ça ne sorte pas du chapeau. Enfin, pour non, moi, il faut que en fait... vraiment
0: que tu l'aies fait, ah, ouais, tu... ouais, fait avant.
1: Et là avec Mickaël, c'est cool, c'est que je suis en train, de des trucs s'accélèrent beaucoup plus vite donc avec ce nouveau tome et aussi dans le tome 3. Même beaucoup plus dans le 3, d'ailleurs. J'ai un peu hâte de... Mmh. Dès que je finis mon épisode de l'Homme Léopard, là, puisque voilà, maintenant, je, je l'ai dit, je, je fais ça aussi un petit peu par intermittence. Je boucle Fox Boy 3.
0: Et, euh, et, et du coup, c'était pas trop compliqué alors de, de revenir là-dessus. Enfin, moi, je suis vraiment soufflé, hein, pour le coup, euh, sur euh, la façon que tu as de transformer le, le, le processus de réédition, euh, puisque euh, sans vous dévoiler tout ce qui se passe, mais grosso modo, voilà, en fait, euh, on en fait Foxboy va regarder en fait va contempler les événements du, du, du premier tome Tel qu'il oui, était est publié. Comme si on en, ouvrait en un album 14. photo. Euh, ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment une nous... histoire parallèle que tu as réussi ouais. à implémenter dedans, euh, donc, euh, qui part de voyage. Dans et le qui temps, courra euh... sur les
1: deux tomes, parce que ouais, pour ouais. le coup, ce
0: voyage-là, effectivement. Ouais. C'est pour et ça que du coup, ta nuit du, ta nuit du renard est, est une nuit trafiquée et que c'était euh, ouais. que, euh, et angle, que angle mort. An, angle
1: mort devient angle dérivé aussi. Voilà, ouais. donc quand ouais. on est un peu scientifique, on sait bien que ça n'a aucun sens un angle dérivé. Mais bon, on va dire que c'est une licence poétique, comme on dit dans ces cas-là. Mais parce que je trouvais que ça méritait, déjà aussi en termes pratiques, le nombre de libraires qui disent « Oh non, Foxboy, c'est pas disponible. » Le nombre de gens qui disent oh ben, « C'est plus dispo parce qu'ils tapent Foxboy, ils voient épuisé ils vont pas chercher plus loin. Euh, » Ou qui veulent pas commander, ou qui pensent qu'Amazon gagne pas accès de sous, j'en sais rien, je sais pas. Mais euh, donc, changer le titre aide aussi à se distinguer de la première mouture euh, Made in Delcour, qui est lentement destinée à être oubliée et plus existée du tout, parce que moi, j'ai vraiment envie d'en faire 7, 8, 10, 12. Pour moi, c'est Tintin. Les lecteurs de Franck-Oblage, je dis, ce sera un cycle en 3 ou en 4 tomes, c'est fini pour eux. Après, je passerai à autre chose. Et là, c'est vraiment l'ADN américain. Ils disent, ben bah non, moi j'ai créé mon petit d'art de ville à moi, euh, sauce beurre salé Je... je j'ai plein de trucs à dire avec ça. Des épisodes d'Halloween, des épisodes où c'est même pas lui qui est dedans. Peut-être que d'autres personnages vont... On peut tout faire avec les comics. C'est ça que j'aime bien. Il que... le
0: roi qui veille quoi, dans le coin. Il y a Donc, le roi euh... qui
1: veille. J'ai hâte d'accélérer. C'est peut-être un peu aussi à la X-Files. J'adorais cette série mmh. parce que ça mélangeait des épisodes qui récompensaient les vrais fans dont j'étais euh, en remontrant des personnages qu'on avait vus avant, en continuant des thématiques de le grand complot. Euh, sans savoir que ce serait une telle mode et que ça, et que ça déborderait de nos jours le grand complot sur l'invasion les extraterrestres, la zone 51 Roswell etc. qui alternaient ce qu'ils appelaient des loonies, des épisodes complètement euh, où ils allaient voir euh en Oklahoma, dans une grange des dégénérés qui, qui, qui créent des monstres en copulant les uns avec les autres, et c'était Elephant Man en sa lopette. Et j'adorais passer du, du vampire du Michigan euh, euh, au, au loup-garou de la Louisiane et, et, et l'homme sans-sue dans les tuyaux, la Eugène Toomps, au machin, avec une reprise constante d'un aspect beaucoup plus méta. Et Foxboy, j'ai vraiment très envie de continuer avec ce côté très ancré dans l'hyper-local. Avec ce truc qu'il dépasse complètement et qui est sa réelle raison d'être, ce qu'il ne comprend pas encore, lui il est juste content, il kiffe, quoi. il a des pouvoirs, euh, il s'amuse, il n'y a, a pas Magneto, ni Fatalis, ni Thanos dans son monde, donc euh, il se dit c'est cool, sauf qu'il y a d'autres problèmes qui sont les nôtres en fait. La démographie, la consommation de la viande, la réduction de la forêt amazonienne, le, 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 le thème Juste de la migration la pollution, la pollution est effleuré. La, la
0: pollution de la mer localement. Ouais, voilà, quoi, euh,
1: plein ça. de trucs sont effleurés. Alors, je suis sur un fil, j'essaie de ne pas emmerder les gens et de ne pas être cliché. Si tu emmerdes les gens en, en, en ressortant des infos, bah, ça fait un peu moral, BD qui veut être intelligente. Et si tu fais trop cliché, ça passe à côté. Je pense toujours au gamin de 12 ans qui doit pouvoir lire ça et se dire tiens, c'est fou. Est-ce que je trouve encore ce truc-là et qui parle aussi de mon pays euh, chez Marvel mmh. Est-ce qu'on va parler de... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on verra Par exemple, euh, sa copine est enceinte et elle va avorter. Mais est-ce qu'on va voir ça chez Marvel C'est quand même clivant comme sujet. C'est un sujet ouais, qui est, est complètement facile clivant. À et, euh... et donc, est-ce que j'arrive aussi frontalement et cliché que ça Mais c'est intéressant parce que je sais que DC et Marvel le feront pas non plus donc, ah ouais, non, ouais. ou le feront plus parce que je pense qu'à une époque euh, on pouvait l'aborder un peu de manière détournée de manière où en, voilà, en grugeant un petit peu mais aujourd'hui c'est pas possible c'est scruté à la loupe, c'est touchy c'est pas qu'il n'y a pas le droit de le bah, faire. De toute façon,
0: les héros n'ont pas, pas de, de relation sexuelle, donc non, ils ne peuvent non, pas tomber mais même enceinte. Moi, hein. Hein. Mais
1: même moi, je suis vraiment, quand je parlais de Tess Bechdel, d'ailleurs j'ai une séquence en tête justement là-dessus pour me, bien me taper sur mes propres doigts aussi. J'ai une petite séquence qui m'est venue il n'y a pas longtemps, en regardant The Detectorist, ma série préférée anglaise, euh, que avec le mec qui joue Arnim Zola dans les Marvel, euh, un petit avec une tête improbable... Euh, euh, bon bref, voilà. Okay. Detectoris était jusqu'à aujourd'hui en replay sur Arte, aujourd'hui 28 octobre. Ça ah bah, disparaît et ouais. c'est la grande révélation, c'est cette série-là. Des détecteurs de métaux anglais qui vont au pub après. C'est génial. <rire> et euh, et c'est dire, en fait, tout ça m'inspire. On va de l'homme léopard du petit format. On va d'auteurs comme François Bourgeon sur ses BD médiévales ou sur les négriers euh, au XVIIIe siècle. Euh, ou cette série anglaise euh, où tu as deux types dans un pub qui passent trois saisons dans un seul champ. Euh, bah, tout ça, à un moment, à un autre, ou Esprit de la Terre, spider-man en Écosse, euh, m'inspire autant que que Frank Miller, ou même si j'adore et c'est constitutif. En fait, je pense que chacun, suivant d'où il vient, peut voir les trucs qui... Les fans de comics voient le rapport à, au Bronze Age, parce que c'est quand même globalement ça. Mmh. J'essaie de créer un décalage graphique comme mon personnage voyage du futur. Il y a un côté beaucoup plus fin, plus quietly. Là, c'est vraiment cette veine ouais. plus, plus fine, avec des parties pris graphiques de couleurs plus pour vraiment marquer une césure entre les voyageurs du temps et le passé qui est contemplé. Comme si eux-mêmes allaient dans, dans, dans une BD un peu vintage. D'ailleurs, il y a une apparition de points de Trambenday, quand ils franchissent le rideau. Il y a des espèces de, de comics ou de comics comme s'ils rentraient dans une page où franchissaient le cadre formé par les bandes blanches qui en sert un dessin. Il y a un peu tous ces trucs-là qui sont... Sans vouloir trop, euh, trop raconter l'histoire, quoi.
0: Ouais mais parce que as, justement as travaillé aussi sur la mise en scène du coup Parce euh... que ça
1: repart de tous les trucs que je mets mmh. en place depuis super longtemps et que je ne peux que mettre une brique euh, <rire> après une autre qui est un album et c'est vrai que c'est long et je suis tout seul quoi Marvel mmh. ils ont 80 ans d'histoire et ils sont euh, 3000 à y avoir bossé donc moi je suis tout seul quoi donc je fais ce que je peux
0: Donc euh, pour l'avenir le tome 3, donc, ça chargera de conclure ce cycle des origines. Ouais. donc tu, tu vas prendre exactement le même procédé que tu as fait pour le tome 2, c'est-à-dire aussi un remaster. Un dictique, et, si euh, ouais. et, ça va et... aller beaucoup
1: plus vite, ce dit. Et il est pour... beaucoup plus sur les rails. Et pour moi, il est déjà beaucoup plus au point. Le 1 demandait beaucoup plus de boulot. Leur voyage dans le temps est justifié par une étape... Qui est déjà produite dans, dans La Nuit du Renard. Donc, c'est l'album qui, qui, -ce qui vient de sortir. Le tome 2, ce n'est pas toujours clair. Hein. Je, je, niveau chronologie, je, 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 voilà, je concède. Et donc, le, le voyage-retour, quasiment, pour le tome 3, la, la fin de la boucle sera beaucoup plus rapide. Euh, voilà, sera beaucoup plus rapide. Il aura pour but de rendre plus digeste un récit, un tome ex-angle mort, que je, par plein d'aspects, je trouvais assez indigeste, assez lourd, assez compliqué ça euh, partait très loin dans la ça deuxième ça partait loin moitié. et euh... le but c'est de de mettre un peu de deal flottante après le, le triple couscous qui qu était le récit en l'état quoi
0: d'accord et donc après alors -ce peut, Après, c'est -ce peut... Fox et
1: Paul. Il y a un spin-off qui est en route. Ah oui, c'est que ça. Deux, vrai, deux oui. personnages. Oui. C'est ça que, que tu avais, euh,
0: avais débloqué dans une campagne ouais. de financement. Exactement. La même de, que, que. Oui, la... ta, ta reprise de Calvin Hobbs. La... Oui, oui, entre hmm. autres,
1: oui. Oui, oui, je le vois un peu comme les délires d'Arthur Adams euh, avec les X-Babies, les New Mutants, hmm. quand on partait dans des, des petits mondes un peu pause vacances. Les X-Babies étant le moyen pour Claremont de se foutre un peu de la gueule de Marvel et de, des objets commerciaux qui étaient devenus ses propres créations en en faisant des peluches et en décrivant Marvel comme Mojo, l'espèce de grand décérébré qui ressemble un peu aux humains sans colonne vertébrale qu'on voit dans Wally, euh, dans l'espace. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. c'est nous, en fait. C'est euh, quitte ton canapé, euh, euh, court, sort, le, le, les mondes parallèles, euh, c'est dans les BD. La réalité, il n'y en a qu'une, c'est sur elle qu'il faut agir, en fait. Toujours rappeler qu'à un moment c'est de la BD et que le personnage nous le dit lui-même en fait. Et que... Fox et Paul, il y, y a un truc très récréatif. Mais que... t'avais pas fait
0: une planche Fox et Paul dans le tome, euh, dans Troisième Souffle justement où tu l'avais présenté, tu mais t as, t as, parce que tu avais présenté une, une planche concept de, de, de Fox et de Paul et Fox.
1: Ils apparaissent depuis Tom et William, en fait, Fox et Paul. Ah ouais, coup, Ils moi, apparaissent pas, pas depuis Tom et William, 2010, si on regarde bien. Okay. Depuis 2010, il y a le renard. Depuis 2010, il y a Foxboy dans une case, dans un endroit, sur un mur accroché, du scénariste qui a tout inventé c'est depuis 10 ans en fait que je suis sûr que une,
0: une... dans ton sous-sol tu dois avoir un ouais. truc avec des, rouges, des, avec non, des ça, fils rouges des avec des fils reliés
1: ouais. Pas... Ouais. Et ben même pas en fait, je note <rire> non, presque tu... rien dans ta je tête me dis tête, que si, si une idée est bonne elle doit rester parce qu'on a tous eu des tripes géniaux en ayant fumé deux pétards de, pétard de bœufs en se disant c'est génial et le lendemain on y repense, on se dit c'est nul dans donc, donc je vrai. me dis, je note pas, si c'est vraiment bien ça reviendra, D'accord. j'évite de noter j'ai quelques trucs de post-it de temps en temps ou vraiment au moment concret. J'ai des post-it jaunes pour les émotions, roses pour les lieux. Enfin, J'ai vu euh, Van Reffen faire ça pour A Drive, pour des films euh, penser comme ça et par post-it. Et ouais. quand je faisais du storyboard aussi, on fonctionnait par post-it. Et c'est assez utile pour faire du tri dans les, dans les idées. Mais, donc donc ce, Fox donc, et Paul... Ce spin-off-là, j'espère va aller vite, parce que normalement, ça va être une récréation graphique euh, qui devrait couler euh, bien, qu'à moins d'enjeux compliqués. Que tu, Fox fais Boy. En,
0: tu, tu veux le faire en, en dur aussi ou en souple Non, du en, coup? Dur aussi. en dur aussi. Oui, ouais, bah, il est validé euh, comme
1: ça déjà okay. avec les lecteurs. Et puis, Foxboy euh, 4, 5, 6. Et là, ça y est, on arrive vraiment enfin dans l'inédit dans complet. Dans le dur, euh, ouais. ouais. on a remis les meubles en place, on a refait des fondations et on met des murs et on monte des étages, quoi.
0: Ok, mortel. T'as une idée déjà de quand pourrait sortir le, le 4 Non, aucune. Ouais. Franchement,
1: je me suis plusieurs fois lancé là-dedans. Euh, et puis, je me plante. Et puis, comme j'avais dit à la campagne, euh, les colis... Parce que, en de toute façon, il 000... y aura une campagne pour le 4. J'imagine oui, que bah ce sera oui, toujours chez Oui, parce que ça complètement et voilà. ouais, aux sûr. gens. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, pour le moment, j'attends de voir les réactions des gens parce qu'on bah, voilà, passe beaucoup de temps dessus. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait mon personnage revenir sur son propre passé mais ce faisant, moi aussi, j'ai fait un voyage dans le passé. C'est-à-dire, j'ai fait le voyage de ce que moi, je faisais il y a 7 ans. J'ai eu mon regard d'aujourd'hui, Foxboy qui regarde celui du passé, c'est moi qui me regarde faire. Enfin... Ça, c'était pas trop dur T'as pas été toi-même ben trop, non, toi trop sévère avec toi-même C'est assez bienveillant, parce que une fois je parlais de Peter Parker, où, euh, tout à l'heure on parlait, je disais que bah, voilà, j'ai entendu dire, je l'ai pas lu, hein, peut-être que c'est faux, mais dans le dernier, les, les différentes vies de Spider-Man, ce bouquin qui a cartonné... Euh, Life story, tu veux dire ouais, enfin, L'histoire d'une vie, ouais. Où on raconte un peu, où, alors c'est peut-être pas dans celui-là qu'on a remplacé le microscope de Tonton Ben par, euh, par un smartphone euh, qu'il offre à Peter Parker, que je pour moi, est un non-sens. Dans ce même sens, je n'ai pas changé les meubles, je n'ai pas changé le personnage, il est toujours fringué euh, un peu bizarrement, un peu... C'est pas beaucoup mieux dessiné que ça ne l'était. J'ai essayé de rendre les dialogues plus souples, d'enlever des blablas aussi, quand des fois, le, le, le dessin, le visage dit très bien de, de le rendre un peu plus sexy, plus moins constipé, moins coincé. En fait, c'était surtout le but. Pas de faire croire ou d'effacer un un, un boulot mal fait pour le remplacer ni vu ni connu il garde ses défauts aussi mais je pense que ses, ses défauts sont mieux encadrés, c'est peut-être ça le but et qu'il y a de la bienveillance, même mon personnage le regarde en disant oh, putain j'étais con quand même enfin, il y a ce côté là de se ouais, voir ouais. lui-même comme euh, moi j'ai filmé un copain euh, alcoolique, un copain d'enfance il y a longtemps à une fête en 2006 il y a 15 ans, euh, je l'ai filmé et euh, je lui ai montré le lendemain la vidéo et il a arrêté de boire alors euh, longtemps il a rechuté après, c'est une autre histoire, c'est un autre truc. Mais se revoir, voir le, le regard de des merde, gens, ouais. voir ouais. le regard des nanas qui, qui font des yeux, qui font demi-tour, il ne s'était jamais rendu compte. Et ça faisait déjà 15 ans qu'il buvait beaucoup. Euh, et c'est très bizarre de se revoir. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce truc-là, de se, se revoir et se rendre compte. Et de, comme moi, on a pu repenser à des moments, est-ce que j'ai été bien Est-ce que j'ai été un mec cool comme je pense l'être quelle image j'ai de moi J'ai même relu des, des devoirs de philo tiens, Il y a quelques jours retrouvés chez mes parents Et je croyais que j'étais plus intelligent que j'étais Je crois que j'étais moins con Je croyais des trucs différents Et j'avais déjà en germe plein de trucs que j'ai renforcés aussi C'est un peu ça l'intérêt Donc pour moi C'est pas seulement de comment un ado devient super-héros C'est comment On se regarde quand on voyage dans le passé C'est ce que j'ai fait en tant qu'auteur Et c'est ce que j'invite les lecteurs à faire Ancien comme nouveau en fait Essayez de trouver un bouquin que si des gens avaient déjà le Delcourt en disant « bah merde, j'avais une dédicace, euh, tu m'obliges à racheter, le format est plus grand », qu'au moins ils se disent « finalement, j'aurais pas cru, mais il y a peut-être réellement un intérêt à l'avoir repris. » Ne hum. serait-ce que pour voir, voir le truc, ou, ou comme certains qui ont un directeur Scott d'un truc, d'un machin. C'est peut-être ma manière de m'amender, d'être de, 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 gêné, d'avoir l'impression d'avoir fait remettre un peu des gens ouais. euh, repassés à la caisse. Parce que c'est aussi le but, faut pas se cacher. » Euh, j'ai oui, besoin, bah oui, euh... besoin que le bouquin soit bon ce qui n'était pas forcément le cas en l'état pas aussi bien que ça devait l'être et que... Voilà, le rêveur et le pragmatique. Je pense qu'on a ouvert là-dessus, je pense qu'on n'est pas loin de fermer. Mais Tout à un fait, peu, un peu Tout ça.
0: on est en train de fermer. De toute façon, bah voilà, on rappellera du coup que ce Fox, Fox Boy tome 2 est disponible dorénavant aux éditions Comics Initiative. Le tome 3 donc arrivera en janvier prochain, en janvier 2022, ouais, allez, on va dire je crois, ouais. au printemps 2022, ouais, ouais. pour voir large. Ouais. Et donc, bah, à titre personnel, moi, je vous encourage juste à découvrir cette série que je trouve assez mortelle. Et c'est quand même assez fascinant voilà, d'avoir pu retracer. Ce destin, quand même, pas commun. Voilà. Donc avec cette première, cette première édition et cette nouvelle réédition, remasterisation et, et donc des futures aventures à vivre et qu'on verra se, se, se dérouler en temps réel puisqu'elles ne sont pas encore en fait à l'heure où on enregistre ce podcast. Enfin, elles sont sûrement dans ta tête, <rire> mais voilà, elles ne sont pas encore. Ouais, mais là aussi, c'est un terrain mouvant. Voilà, donc euh, merci beaucoup Laurent Lefeur d'avoir été avec nous euh, dans, ce, dans ce podcast. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaire sur le site et sur les réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas les Super Friends, c'est précieux, on les aime beaucoup donc si vous appréciez ce travail que l'on fait avec First Print, on vous encourage à partager ces podcasts à la fois pour faire découvrir et soutenir le podcast mais aussi voilà, pour faire découvrir le travail et le soutenir, le travail de Laurent et donc de Foxboy. Merci encore de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut